0: അഷ്മൈ ല വഹദീകളു വാഷദോ മുഹമ്മദൂ റസൂല അമ്മ ബാദു പൗസുബിള്ളഷ്യജീ ബസമില്ല സിരാ തുൽ മുസ്തീ സിരാ തുൽ ദീന വൈരിൽ മത്തു വ്യമലൈഹി മുളത്ത
1: ാഹു അനുവിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരണമാണ് നടന്നു വരുന്നത് ഇത് ഇവിടെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് വിവരിക്കുന്നതായിരിക്കും അസ്ലമിൽ നിന്നും നിവേദനം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് വിവരിക്കുന്നു ഞാനൊരിക്കൽ ഹസ്രത് ഉമർ അനുവിനോടൊപ്പം ഹർറ വാക്കിമിലേക്ക് പോകുകയായിരുന്നു ഇത് രണ്ട് ഹറുകൾക്ക് സ്ഥലമാണ് ഹർറ എന്നു പറയുന്നത് കറുത്ത മണ്ണുള്ള ചരൽ പ്രദേശത്തിനെയാണ് മദീനയുടെ കിഴക്കായാണ് ഹർറ വാക്യം സ്ഥിതി അതിനെ ഹർറ ബനു കുരേത എന്നും പറയാറുണ്ട് രണ്ടാമത്തേത് ഹർറത്തുൽ വബരയാണ് അത് മദീനയുടെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് മൂന്ന് മൈൽ ദൂരത്തുള്ള സ്ഥലമാണ് തുടർന്ന് പറയുകയാണ് ഞങ്ങൾ സറാർ എന്ന സ്ഥലത്തെത്തി അവിടെ ഒരിടത്ത് ഞങ്ങൾ തീവെട്ടം കണ്ടു സറാറും മദീനയിൽ നിന്നും മൂന്ന് മൈൽ അകലെയുള്ള ഒരു പ്രദേശമാണ് ഹജ്രത് ഉമർ പറഞ്ഞു അല്ലയോ അസ്ലം ഞാൻ കരുതുന്നത് ഇത് ഏതെങ്കിലും യാത്രക്കാരായിരിക്കും രാത്രിയും ശൈത്യവും ഇവരെ ഇവിടെ പിടിച്ചു നിർത്തിയതായിരിക്കും എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് എന്നോടൊപ്പം വരിക അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ധൃതിപ്പെട്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് നടന്നു അവിടെ ഒരു സ്ത്രീയെയും ഏതാനും കുട്ടികളെയും കണ്ടു ഒരു കലം അടുപ്പിൽ കയറ്റി വച്ചിട്ടുണ്ട് അവരുടെ മക്കൾ വിഷപ്പിനാൽ തേങ്ങി കരയുകയായിരുന്നു ഹസരത്തുമാർ പറഞ്ഞു അസ്സലാമോ അലേഖും അല്ലയോ പ്രകാശക്കാരെ അദ്ദേഹം അഗ്നിക്കാരെ തീക്കാരെ എന്ന് വിളിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെട്ടില്ല മറിച്ച് പ്രകാശക്കാരെ വിളിച്ചക്കാരെ എന്നാണ് വിളിച്ചത് ആ സ്ത്രീ വാലേഖും എന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു എനിക്ക് അടുത്തേക്ക് വരാമോ ആ സ്ത്രീ പറഞ്ഞു നല്ലതിനാണെങ്കിൽ വന്നോളൂ അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചു പോകൂ അദ്ദേഹം അടുത്തേക്ക് നീങ്ങി ആ സ്ത്രീ പറഞ്ഞത് നല്ല കാര്യം പറയാനാണെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് വരാം അല്ലെങ്കിൽ മടങ്ങി പോകുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് പറ്റിയത് ആ സ്ത്രീ പറഞ്ഞു രാത്രിയും ശൈത്യവും ഞങ്ങൾ ഇവിടെ തങ്ങാൻ നിർബന്ധിച്ചിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു ഈ കുട്ടികളുടെ പ്രശ്നം എന്താണ് എന്തിനാണ് ഇവർ കരയുന്നത് ഇങ്ങനെ ആ സ്ത്രീ പറഞ്ഞു വിശപ്പ് കാരണമാണ് കരയുന്നത് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു ഈ കലത്തിൽ എന്താണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആ സ്ത്രീ പറഞ്ഞു ഇതിനകത്ത് വെറും വെള്ളം മാത്രമാണുള്ളത് കുട്ടികൾ ഇത് കണ്ട് പ്രതീക്ഷയോടെ കിടന്നുറങ്ങാനായി ഞാൻ വെച്ചതാണ് അല്ലാഹു ഞങ്ങൾക്കും ഉമറിനും ഇടയിൽ വിധി കൽപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അല്ലയോ മഹതി അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് കരുണ ചൊരിമാറാകട്ടെ ഉമറിന് നിങ്ങളുടെ ഈ അവസ്ഥ എങ്ങനെ അറിയാനാണ് ആ സ്ത്രീ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും മേൽനോട്ടക്കാരൻ അദ്ദേഹമാണ് എന്നാൽ ഞങ്ങളെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം അജ്ഞനാണ് ഹസരത്ത് ഉമറിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വ്യക്തി പറയുന്നു അതേ തുടർന്ന് എന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നിട്ട് ഹസരത്ത് ഉമർ പറഞ്ഞു എന്നോടൊപ്പം വരിക അങ്ങനെ വളരെയധികം വേഗത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ദാറുൽ ദക്കീക്കിലെത്തി ഖലീഫയായ ശേഷം ദാറുൽ ദക്കീഖ് എന്നൊരു കെട്ടിടം ഹസ്രത് ഉമർ പണി കഴിപ്പിച്ചിരുന്നു അതിൽ ആട്ടയും അതുപോലെ സത്തു ഈന്തപ്പഴം കിഷ്മിഷ് അതുപോലെ ഒരു യാത്രക്കാരന് ആവശ്യമായി വരുന്ന എല്ലാ വസ്തുക്കളും സംഭരിച്ചു വെച്ചിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം മദീനയുടെയും മക്കയുടെയും വഴി മധ്യേ യാത്രക്കാർക്ക് ചില സത്രങ്ങളും പണി കഴിപ്പിച്ചിരുന്നു എന്തായാലും തുടർന്ന് പറയുകയാണ് അദ്ദേഹം ഒരു ചാക്ക് ധാന്യവും അതുപോലെ നെയ്യിന്റെ ഒരു കുപ്പിയും എടുത്തു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത് എനിക്ക് പൊന്തിച്ച് തരിക അസ്ലം പറഞ്ഞു താങ്കൾക്ക് വേണ്ടി ഇത് ഞാൻ എടുത്തുകൊള്ളാം ഹസരത് ഉമർ ഇക്കാര്യം രണ്ടോ മൂന്നോ തവണ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇത് പൊന്തിച്ചു തരിക ഓരോ തവണയും ഞാൻ പറഞ്ഞു താങ്കൾക്ക് പകരം ഞാൻ എടുക്കാം അവസാനം ഉമർ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് നന്മ വരട്ടെ നാളിൽ നിങ്ങളാണോ എന്റെ ഭാരം ചുമക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ചാക്ക് ഹസരത്ത് ഉമേറിന് ഉയർത്തി വെച്ചു കൊടുത്തു അദ്ദേഹം അത് തന്റെ അരയിൽ എടുത്തുയർത്തി എന്നിട്ട് ധൃതിപ്പെട്ട് നടന്നു ഞാനും വേഗം വേഗം അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ചുവടുകൾ വെച്ചു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ആ സ്ത്രീയുടെ സമീപത്തെത്തി അദ്ദേഹം ആ ചാക്ക് ആ സ്ത്രീയുടെ അടുത്ത് ഇറക്കി വെച്ചു എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്നും കുറച്ച് ആട്ട പുറത്തെടുത്തു തുടർന്ന് ആ സ്ത്രീയോട് പറഞ്ഞു ഇത് ഈ കലത്തിൽ അൽപ്പാൽപമായി ഇട്ടുതരിക നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഈ കലം ഞാൻ ഇളക്കിത്തരാം മറ്റൊരു നിവേദനത്തിലുള്ളത് ഹസ്രത് ഉമർ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ സാവകാശം ആട്ട ഇതിൽ ഇട്ടുകൊള്ളുക ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഹറീറ തയ്യാറാക്കി തരാം അദ്ദേഹം എന്നിട്ട് കലത്തിന് താഴെ തീ കത്തിപ്പിടിക്കാനായി ഊതാൻ തുടങ്ങി നിവേദകനായ അസ്ലം പറയുന്നു അദ്ദേഹം വളരെ ഇടതൂർന്ന താടിയുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ താടിക്കുള്ളിലൂടെ പുക പുറത്തേക്ക് വരുന്നതായി എനിക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചു കലത്തിലുള്ള സാധനം അങ്ങനെ പാകം ചെയ്തു പുക ഉയരുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഖത്തും താടിയിലുമൊക്കെ പടരുന്നതായി ഞാൻ കണ്ടു ഭക്ഷണം തയ്യാറായപ്പോൾ അദ്ദേഹം കലം വാങ്ങിവെച്ചു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ഏതെങ്കിലും ഒരു പാത്രം കൊണ്ടുവരിക എന്ന് പറഞ്ഞു ആ സ്ത്രീ ഒരു പ്ലേറ്റ് കൊണ്ടുവന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇനി കുട്ടികൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിക്കൊള്ളുക ഞാൻ ഭക്ഷണം കുറച്ചു കുറച്ചായി ഇതിൽ പരത്തി വിളമ്പാം അപ്പോൾ അത് തണുത്ത് ആറുന്നതായിരിക്കും അതായത് കുറച്ചു കുറച്ചായി ചൂടാറാനായി ഞാൻ വിളമ്പി തരാം വേറെ പാത്രത്തിലും അത് ഇട്ട് വയ്ക്കാം അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അത് തുടർന്നു കൊണ്ടിരുന്നു ഏതുവരെ എന്നാൽ ആ കുട്ടികൾ വയറു ഭക്ഷണം കഴിച്ചു ബാക്കി വന്ന ഭക്ഷണം അദ്ദേഹം ആ സ്ത്രീയെ ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു അസ്ലം പറയുന്നു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്നും എഴുന്നേറ്റു ഞാനും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം എഴുന്നേറ്റു അപ്പോൾ ആ സ്ത്രീ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു താങ്കൾക്ക് മികച്ച പ്രതിഫലം നൽകട്ടെ ഇക്കാര്യത്തിൽ അതായത് പ്രതിഫലം കിട്ടുന്ന കാര്യത്തിൽ താങ്കൾ അമീരുൽ മോമിനീനേക്കാളും കൂടുതൽ അർഹതയുള്ളവനാണ് അപ്പോൾ ഹസത്ത് ഉമർ പറഞ്ഞു നല്ല കാര്യം മാത്രം പറയുക നിങ്ങൾ അമീരുൽ മോമിനീനെ കാണാൻ വരുമ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാ എന്നെ അവിടെ കാണുന്നതായിരിക്കും നിവേദകൻ പറയുന്നു പിന്നെ അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്നും മാറി എന്നിട്ട് ആ സ്ത്രീയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് മുഖം തിരിച്ച് അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇവിടെ ചെയ്യാനുണ്ടോ അദ്ദേഹം എന്നോട് ഒന്നും തന്നെ പറഞ്ഞില്ല അങ്ങനെ അവിടെ ആ കുട്ടികൾ കളിക്കുന്നതും ചിരിക്കുന്നതും അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് സ്വസ്ഥമായി കിടന്നുറങ്ങുന്നതും വരെ ഞാൻ കണ്ടു അപ്പോൾ ഹസരത്ത് ഉമർ അള്ളാഹുവിന് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അല്ലേ വിഷപ്പ് കാരണം ഈ കുട്ടികൾ ഉണർന്നിരിക്കുകയായിരുന്നു അവർ കരയുകയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇവർ സ്വസ്ഥമായി കിടന്നുറങ്ങുന്നത് കാണും വരെ ഇവിടെ പോകാൻ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ഞാനത് കണ്ടിരിക്കുന്നു ഹജറത്ത് മുസ്ലിം മോഹർ അല്ലാഹു ഈ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നു മനുഷ്യന്റെ അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങൾ സ്വയമായി നിറവേറ്റാ കഴിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടി സ്വന്തമായി ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടി അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കി കൊടുക്കുക അവർക്ക് അത് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നത് ഇസ്ലാമിക ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഇസ്ലാമിക ഭരണകൂടത്തിന്റെ ചുമതലയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇത് സംബന്ധമായി ഹജറത്ത് ഉമേറിന്റെ സംഭവം വളരെ പ്രഭാവം ചെലുത്തുന്നതും വസ്തുതകൾ തുറന്നു കാട്ടുന്ന നിലയിലുള്ളതുമാണ് അതായത് യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കി തരുന്നതാണ് ഒരിക്കൽ രണ്ടാം ഖലീഫ ഹസ്രത്ത് ഉമേർ പുറത്ത് പെട്രോളിംഗ് നടത്തുകയായിരുന്നു ഏതെങ്കിലും മുസ്ലിമിന് വല്ല പ്രയാസവും ഉണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കുകയായിരുന്നു ഖിലാഫത്തിന്റെ കേന്ദ്രമായ മദീനയിൽ നിന്നും മൂന്ന് മൈൽ അപ്പുറത്ത് ഒരു മറാർ എന്ന ഗ്രാമമുണ്ട് അഹമ്മദി ഗവേഷകരുടെ അന്വേഷണ പ്രകാരം അത് മറാറല്ല സറാർ എന്നുപേരുള്ള ഗ്രാമമാണ് ചിലപ്പോൾ എഴുത്തുകാരനെ അക്ഷരപിശക്ക് സംഭവിച്ചു സറാറിനെ മറാർ എന്ന് എഴുതിയതായിരിക്കും എന്തായാലും അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഹസ്രത് ഉമർ കുട്ടികൾ കരയുന്നതായി കേട്ടു കുട്ടികളുടെ കരച്ചിൽ കേട്ട ഭാഗത്തേക്ക് ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ ഒരു സ്ത്രീ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ രണ്ടു മൂന്ന് കുട്ടികൾ തേങ്ങി കരയുന്നുമുണ്ട് അവരോട് എന്താണ് പ്രശ്നമെന്ന് ഹസ്രത്ത് ഉമ്മർ ആരാഞ്ഞു അവർ പറഞ്ഞു രണ്ടു മൂന്ന് നേരത്തെ പട്ടിണിയാണ് കുട്ടികൾ കിടക്കുന്നത് കഴിക്കാൻ ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല കുട്ടികൾ വല്ലാണ്ട് അസ്വസ്ഥരായപ്പോൾ കാലിയായ കലം അടുപ്പത്ത് വെച്ചതാണ് ഞാൻ അത് കണ്ട് അവർ പ്രത്യാശയോടെ ഉറങ്ങിപ്പോകുമെന്ന് കരുതി അത് കേട്ടു ഹസ്രത് ഉമ്മർ പെട്ടെന്ന് മദീനയിലേക്ക് തിരിച്ചു ആട്ടയും നെയ്യും ഇറച്ചിയും ഈന്ത പഴവും ചാക്കിലാക്കി തൻ്റെ സേവകനോട് ഇത് എന്റെ ചുമലിൽ കയറ്റി വെച്ച് തരിക എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു ഹുസൂർ ഞാനുണ്ടല്ലോ ഞാൻ ചുമന്നോളാം അപ്പോൾ ഹസരത് ഉമർ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചുമക്കാനാകും അതിൽ സംശയമില്ല എന്നാൽ കയാമത്ത നാളിൽ എന്റെ ഭാരം ആര് താങ്ങുന്നതാണ് അതായത് അവരുടെ ഭക്ഷണ കാര്യങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് എന്റെ ബാധ്യതയാണ് അതിൽ എനിക്ക് വീഴ്ച വന്നിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ പരിഹാരം ഞാൻ സ്വയം തന്നെ ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം ചുമന്നുകൊണ്ട് അവരുടെ വീട്ടിൽ എത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഹസരത്ത് മുസ്ലിം പറയുന്നു ആവശ്യക്കാർക്ക് സ്റ്റൈപ്പൻ നൽകുന്ന കാര്യവും ഈ സംഭവവും തട്ടിച്ചു നോക്കി ആളുകളെ മടിയന്മാരാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്ന അർത്ഥമില്ല അദ്ദേഹം എഴുതുന്നു ഇസ്ലാം ദരിദ്രരുടെ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാനും അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ തിരക്കാനും കൽപ്പിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഇത് ഞാൻ മുമ്പ് വിവരിച്ചതുപോലെ ആളുകളുടെ അലസതയും അലംഭാവവും ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയും കൽപ്പന നൽകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആളുകളെ മടിയന്മാരും അശ്രദ്ധരും ആക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാ സ്റ്റൈപ്പൻറ്റും അലവൻസും നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ ജനങ്ങൾ പണിയെടുക്കുന്നത് നിർത്തി വീട്ടിലിരിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല സ്റ്റൈപ്പൻ നൽകിയിരുന്നത് നിർബന്ധിതാവസ്ഥ ഉള്ളവർക്കായിരുന്നു അത് നൽകിയിരുന്നത് യാചന നിരോധിക്കപ്പെട്ടതുമായിരുന്നു ഭിക്ഷാടകരെ അതിൽ നിന്നും തടയാനായി ഹസരത് ഉമർ വളരെ കർശനമായ നടപടികൾ കൈക്കൊണ്ടിരുന്നു അല്ലാതെ ആരെങ്കിലും വിഷന്നതായി കണ്ടാൽ തന്നെ വേഗം അവർക്ക് ഭക്ഷണം എത്തിക്കുകയായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം ചെയ്തത് അതുപോലെ യാചകൻ വന്നാൽ ഉടൻ നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നില്ല യാചന നടത്തുന്നയാൾ ആരോഗ്യവാനാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം കടുത്ത നിലപാട് എടുത്തിരുന്നു ഒരിക്കൽ ഹസരത് ഉമർ ഒരു യാചകനെ അയാളുടെ മടിശീല നിറയെ ആട്ടയുള്ളതായി കണ്ടു അയാൾ യാചിക്കാൻ വന്നതായിരുന്നു അയാളുടെ സഞ്ചിയിൽ ആട്ട നിറഞ്ഞിരുന്നു ഹസരത് ഉമർ ആ ആട്ടെ എടുത്തു ഒട്ടകങ്ങൾ ഇട്ടുകൊടുത്തു അങ്ങനെ അയാളുടെ സഞ്ചി മുഴുവൻ കാലിയാക്കി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇനി നീ യാചിച്ചു നോക്ക് അതിൽ നിന്നും തെളിയുന്നത് യാചകരെ ജോലിയെടുക്കാൻ ഇസ്ലാം നിർബന്ധിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് അതായത് നല്ല തണ്ടും തടിയും ഉണ്ടായിട്ട് ഭിക്ഷ തേടുന്നതിന്റെ കാര്യം എന്താണ് അധ്വാനിച്ച് പണിയെടുത്ത് വേണം ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ അയാൾക്ക് നൽകിയ പാഠം അതായിരുന്നു രണ്ടാമത് യാചിച്ചാൽ ഇതുതന്നെ നിന്റെ സ്ഥിതി നിന്റെ കയ്യിലുള്ളത് മുഴുവനും മൃഗങ്ങൾക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് എന്ന് മുന്നറിയിപ്പും നൽകി ഞാൻ ആദ്യം ഉദ്ദരിച്ച സംഭവം വെച്ചുകൊണ്ട് യാചകർ പലപ്പോഴുമായി പറയാറുള്ളത് ഹജറത് ഉമർ ആവശ്യക്കാർ എത്രയധികം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു പരിഗണിച്ചിരുന്നു എന്ന് നോക്കുക എന്നവർ പറയാറുണ്ട് എന്നാൽ ഇസ്ലാം എത്ര കർശനമായാണ് ഭിക്ഷാടനം നിരോധിച്ചത് എന്ന കാര്യം അവർ ശ്രദ്ധിക്കാറേയില്ല റസൂൽ അതുപോലെ പിൽക്കാലത്ത് ഹസരത് ഉമർ അള്ളാഹനും അതേ നിലപാട് തന്നെ തുടർന്നു പോയിരുന്നു അതൊന്നും ഇക്കൂട്ടർക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുകയില്ല ഈ സംഭവത്തെ മറ്റൊരിടത്ത് ഹസരത്ത് മുസ്ലിം മോഹർ അല്ലാഹു എന്നു പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് പറയുകയുണ്ടായി ഹസരത്ത് ഉമറിന്റെ പ്രൗഢിയും പ്രതാപവും നോക്കുക ഒരു ഭാഗത്ത് ലോകത്തുള്ള വലിയ വലിയ ചക്രവർത്തിമാർ അദ്ദേഹത്തെ ഭയന്നു വെറിച്ചിരുന്നു സീസർ ഖുസ്രോ തുടങ്ങിയവരുടെ ഭരണകൂടങ്ങൾ പോലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് കേട്ടാൽ പ്രകമ്പനം കൊണ്ടിരുന്നു എന്നാൽ മറുഭാഗത്ത് അന്ധകാരനിമിടമായ രാത്രി ഒരു നാടോടി സ്ത്രീയുടെ മക്കൾ വിശന്നിരിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ഉമർ എന്ന മഹോന്നത വ്യക്തി അസ്വസ്ഥനാകുകയും ആട്ടയുടെ ചാക്ക് സ്വയം ചുമലിലേറ്റിയും കയ്യിൽ നെയ്യിന്റെ ഡിബ പിടിക്കുകയും ചെയ്ത് അവരുടെ അടുത്തെത്തുന്നു എന്നിട്ട് സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് അവർക്ക് ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കി വിളമ്പിക്കൊടുക്കുന്നു ആ കുട്ടികൾ വേണ്ടുവോളം കഴിച്ച് സ്വസ്ഥമായി കിടന്നുറങ്ങുന്നതുവരെ അവിടെ നിന്നും മടങ്ങുന്നില്ല ആ ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക ഹസ്രത് ഉമർ സ്വതന്ത്രനാക്കിയ അടിമ മുമ്പേ പറഞ്ഞു വരുന്ന നിവേദകൻ തന്നെയാണ് അസ്ലം അദ്ദേഹം പറയുന്നു മദീനയിൽ ഒരു വ്യാപാരി സംഘം വന്നു അവർ ഈദ്ഗാഹിൽ താമസിച്ചു ഹസ്രത് ഉമർ ഹസരത് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഓഫിനോട് പറഞ്ഞു രാത്രി ഇവർക്ക് കാവൽ നിൽക്കാൻ എന്നോടൊപ്പം താങ്കൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അത് തീർച്ചയായും എനിക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് അങ്ങനെ അവർ രാത്രി മുഴുവനും അവരെ സംരക്ഷിക്കുകയും ആരാധനകളിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്തു ഹജത് ഉമർ ഒരു കുട്ടി കരയുന്നത് കേട്ടു അപ്പോൾ ആ ഭാഗത്തേക്ക് പോയി ആ കുട്ടിയുടെ മാതാവിനോട് പറഞ്ഞു അല്ലാഹുവിനെ ഭയക്കുക സ്വന്തം കുട്ടിയെ നല്ലവണ്ണം നീ നോക്കണം അത് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം തിരിച്ചു വന്നു പിന്നെയും അതേ കുട്ടിയുടെ കരച്ചിൽ തന്നെ കേട്ടു അതായത് അദ്ദേഹം അവരുടെ സാധനങ്ങൾക്ക് പാറാവ് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് തിരിച്ചു വന്നതായിരുന്നു രണ്ടാമതും ആ കുട്ടിയുടെ കരച്ചിൽ കേട്ടപ്പോൾ വീണ്ടും അസ്വസ്ഥനായ ആ കുട്ടിയുടെ മാതാവിന്റെ അരികിലേക്ക് പോകുകയും ആദ്യം പറഞ്ഞത് ആവർത്തിച്ച ശേഷം വീണ്ടും സ്വന്തം സ്ഥാനത്തേക്ക് തിരിച്ചു വരികയും ചെയ്തു രാത്രിയുടെ അന്ത്യയാമം ആയപ്പോൾ ആ കുട്ടിയുടെ കരച്ചിൽ വീണ്ടും കേട്ടു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആ കുട്ടിയുടെ മാതാവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് തന്നെ പോയി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് നന്മയുണ്ടാകട്ടെ എത്ര അലംഭാവമുള്ള മാതാവാണ് നിങ്ങൾ എന്താണ് ഇങ്ങനെ എനിക്ക് രാത്രി മുഴുവൻ നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ കരച്ചിൽ കേൾക്കേണ്ടി വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ സ്ത്രീ പറഞ്ഞു അല്ലയോ ദൈവദാസ ഞാൻ ഇവന് പാലുകൂടി നിർത്തി വേറെ എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഇവൻ അതായത് കുട്ടി ഒന്നും എനിക്ക് മുലപ്പാൽ തന്നെ വേണമെന്ന് ഷടിക്കുന്നു അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു എന്തിനാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അവർ പറഞ്ഞു ഉമർ പാലുകുടി മാറ്റിയ കുട്ടിക്ക് മാത്രമേ സ്റ്റൈപ്പൻ്റ് നിശ്ചയിക്കുകയുള്ളൂ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു നിന്റെ കുട്ടിയുടെ പ്രായം എത്രയാണ് അവർ പറഞ്ഞു ഇത്ര മാസം ഇത്ര മാസമാണ് ഹദർ ഉമർ പറഞ്ഞു നിനക്ക് നന്മയുണ്ടാകട്ടെ പാലുകുടി നിർത്താൻ ഇങ്ങനെ നീ ധൃതിപ്പെടരുത് പിന്നെ അദ്ദേഹം സുബൈ നമസ്കരിപ്പിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം രാത്രി കരഞ്ഞ കാരണത്താൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശബ്ദം ഖുറാൻ ഓതുമ്പോൾ വ്യക്തമാകുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല ഹജ്രത് ഉമർ ഇങ്ങനെ ആത്മകഥം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു ഉമറിന് നാശം അവൻ എത്ര മുസ്ലിം കുഞ്ഞുങ്ങളെയാണ് വധിച്ചത് പിന്നീട് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഒരു വിളംബരം പുറപ്പെടുവിച്ചു കുട്ടികളുടെ പാലുകുടി നിർത്തുന്നതിൽ ആരും ധൃതി കാട്ടരുത് ഇസ്ലാമിൽ ഇനി മുതൽ ജനിക്കുന്ന എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഉടൻ തന്നെ സ്റ്റൈപ്പൻ നിശ്ചയിക്കുന്നതായിരിക്കും ഹസ്രത് ഉമർ എല്ലാ മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളിലും ഈ വിളംബരം നടത്തുകയുണ്ടായി ഹസ്രത്ത് മുസ്ലിമോൻഹു ഈ സംഭവത്തെ തന്റേതായ ശൈലിയിൽ വിവരിച്ചു കൊണ്ട് പറയുന്നു ഹജ്രത് ഉമർ തുടക്കത്തിൽ പാല് കുടിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അലവൻസ് നിശ്ചയിച്ചിരുന്നില്ല എന്നാൽ പിന്നീട് പാല് കുടിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെയും അവകാശം അദ്ദേഹം അംഗീകരിച്ചു അവയുടെ റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അലവൻസ് മാതാക്കൾക്ക് നൽകാൻ ഉത്തരവിട്ടു ആദ്യം ഹസരത് ഉമർ കരുതിയിരുന്നത് പാല് കുടിക്കുന്നിടത്തോളം ഒരു കുട്ടി സമൂഹത്തിലെ അംഗമായി കണക്കാക്കപ്പെടില്ല മറിച്ച് ആ കുട്ടിയുടെ ഉത്തരവാദിത്വം പൂർണ്ണമായ മാതാവിനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പബ്ലിക്കായി ബൈതൽ മാലിൽ നിന്നും ആ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നായിരുന്നു ഒരിക്കൽ ഹജറത് ഉമർ റോന്തു ചുറ്റാനായി പുറത്തിറങ്ങി പട്ടണത്തിന് പുറത്ത് ബന്ധുക്കളുടെ ഗ്രാമീണരായ അറബികളുടെ ഒരു കച്ചവട സംഘം വന്നെത്തിയിരുന്നു ഹജറത് ഉമറിന് ഒരു കൂടാരത്തിൽ നിന്നും ഒരു കുട്ടിയുടെ കരച്ചിൽ കേൾക്കാനിടയായി കുട്ടി അലമുറ കൂട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു മാതാവ് കുട്ടിയെ മടിയിൽ തട്ടി ഉറക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കുറേ സമയം തട്ടി ഉറക്കാൻ നോക്കിയിട്ടും കുട്ടി കരച്ചിൽ നിർത്താത്തത് കണ്ടപ്പോൾ കുട്ടിയെ മുഖത്ത് തല്ലിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഉമറിന്റെ പ്രാണനായി നീ കരയുക ഹജ്രത് ഉമർ അങ്ങനെ അത് കേട്ട് ഞെട്ടിപ്പോയി ഞാനുമായിട്ട് ഇതിനെന്തു ബന്ധം എന്ന് ചിന്തിച്ചു ഹജ്രത് ഉമർ ആ സ്ത്രീയോട് പ്രവേശിക്കാൻ അനുവാദം വാങ്ങി അകത്ത് കയറിയിട്ട് ചോദിച്ചു മഹതി എന്താണ് കാര്യം ഹജ്രത് ഉമറിനെ അവർക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എന്തു പറയാനാണ് ഹജ്രത് ഉമർ എല്ലാവർക്കും അലവൻസ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ പാല് കുടിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഭക്ഷണം ആവശ്യമുണ്ട് കാര്യം അദ്ദേഹത്തിന് അറിയില്ല എനിക്ക് മതിയായ പാലില്ല ഞാൻ ഇവന് അലവൻസ് ലഭിക്കാനായി ഇവന്റെ പാലുകൂടി മാറ്റുകയാണ് ഹജ്രത്തുമാർ അപ്പോൾ തന്നെ മടങ്ങിപ്പോയി ഖജനാവിൽ നിന്നും ഒരു ആട്ടം നിറച്ച ചാക്കെടുത്തു അതും ചുമന്ന് നടക്കാൻ തുടങ്ങി ഖജനാവ് സൂക്ഷിപ്പിക്കുക ആരും പറഞ്ഞു ഇത് ഞാൻ എടുത്തുകൊണ്ടുപോകാം ഹജറത്തുമാർ അയാളോട് പറഞ്ഞു നീ ഇത് വിട്ടേക്കു ഞാൻ സ്വയം ഇത് ചുമന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് കയാമത്തു നാളിൽ എനിക്ക് ചാട്ടവാറടി കിട്ടുമ്പോൾ എനിക്കു പകരം നീ മറുപടി പറയുമോ അറിയില്ല ഞാൻ കാരണം എത്ര എത്ര കുട്ടികൾ മരണപ്പെട്ടു എന്ന് അതിനുശേഷം ഹജ്രത്തുമാർ ഇങ്ങനെ ഒരു ഉത്തരവിറക്കി പാല് കുടിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കും അലവൻസ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു ഹജറത് മസീമിസ്ലാം പറയുന്നു ഹദീസിൽ അമ്മാർ ബിൻ ഹുസൈമയിൽ നിന്നും നിവേദനമുണ്ട് ഹജരത് ഉമർ എന്റെ പിതാവിനോട് ചോദിച്ചു നിന്റെ ഭൂമിയിൽ മരങ്ങൾ വെച്ചു നിനക്ക് എന്താണ് തടസ്സം അദ്ദേഹം കൂടുതൽ മരങ്ങൾ നടാൻ തയ്യാറാകുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല തന്റെ പൂന്തോപ്പിനെ വിസ്തൃതമാക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഉണങ്ങിയ മരം മുറിച്ച് പുതിയത് നടുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ എന്റെ പിതാവ് പറഞ്ഞു ഞാൻ പടുവൃദ്ധനായിരിക്കുന്നു നാളെപ്പറ്റേന്ന് ഞാൻ മരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ മരം വെച്ചു പിടിപ്പിച്ച് എനിക്ക് എന്ത് നേട്ടം അപ്പോൾ ഹസരത്ത് ഉമാർ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു നീ എന്തായാലും മരം വെച്ചു പിടിപ്പിക്കുക തന്നെ ചെയ്യണം ഇതൊന്നും ഒരു കാരണമല്ല നിർബന്ധമായും നീ മരണം നടണം തുടർന്ന് പറയുന്നു ഹസരത് ഉമാർ എന്റെ പിതാവിനോടൊപ്പം ഞങ്ങളുടെ സ്ഥലത്ത് മരം വെച്ചു പിടിപ്പിക്കുന്നത് പിന്നീട് ഞാൻ കാണുകയുണ്ടായി ഹസരത്ത് മസീമദൽ ഇസ്ലാം ഈ സംഭവം മടിയും അലസതിയും ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് സംബന്ധമായി വിവരിച്ചതാണ് അതായത് പൂർവികർ നട്ട മരത്തിൽ നിന്നും നമ്മൾ കായികനികൾ ഭക്ഷിക്കുമ്പോൾ വരും മരം വെച്ചു അവർക്കായി കായികനികൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതും നമ്മുടെ കടമയാണ് ഹസരത് മുസ്ലിമോഹു അനഹു പറയുന്നു ഹസ്രത് ഉമ്മാഹു അനഹു രാത്രി റോന്തു ഇറങ്ങിയതായിരുന്നു ഒരിക്കൽ രാത്രി പട്ടണത്തിൽ കറങ്ങി നടക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീ പ്രേമഗാനം തൻ്റെ ഭർത്താവിൽ നിന്നും അകന്നു നിൽക്കുന്നതിനാൽ വിരഹഗാനം ആലപിക്കുന്നതായി കേട്ടു അദ്ദേഹം പകൽ അവരെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് അവരുടെ ഭർത്താവ് കുറെക്കാലമായി വീട്ടിലില്ല പട്ടാളത്തിലായിരുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു കൽപ്പന പുറപ്പെടുവിച്ചു നാലു മാസത്തിലധികം ഒരു പട്ടാളക്കാരനും വീട് വിട്ടു നിൽക്കാൻ പാടില്ല നീണ്ട കാലത്തേക്ക് വീട് വിട്ടു നിൽക്കേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്റെ ഭാര്യയും കൂടെ കൂട്ടേണ്ടതാണ് അല്ലാത്ത നിർബന്ധമായും അയാളെ സൈന്യത്തിൽ നിന്നും വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചയക്കുന്നതായിരിക്കും ഒരിടത്ത് അതിന്റെ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഹജരത് ഉമർ പറഞ്ഞു ആ ഗാനം ആലപിക്കുന്ന സ്ത്രീയോട് ചോദിച്ചു നിനക്ക് വല്ല ദുരുദ്ദേശവും ആ വരികൾ കേട്ടപ്പോൾ ചോദിച്ചതാണ് ആ സ്ത്രീ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിൽ ഞാൻ അഭയം പ്രാപിക്കുന്നു ഹജർത് ഉമർ ആ സ്ത്രീയോട് പറഞ്ഞു നീ സ്വയം നിയന്ത്രിക്കുക നിന്റെ ഭർത്താവിന് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ സന്ദേശം അയക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അവരുടെ ഭർത്താവിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ദൂതനെ അയച്ചു അയാളെ വീട്ടിലേക്ക് തിരികെ വിളിപ്പിച്ചു പിന്നെ അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ അന്വേഷിച്ചറിയുകയും ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഏറിപ്പോയാൽ നാലു മാസം മാത്രമേ പുരുഷൻ വീട് വിട്ട് പുറത്ത് നിൽക്കാവൂ അതിലും കൂടുതൽ നിൽക്കണമെങ്കിൽ ഭാര്യയും മക്കളെയും കൂടെ കൊണ്ടുപോകണമെന്ന കൽപ്പനയും പുറപ്പെടുവിച്ചു ഹസ്രത് ഉമർ അലഹനു സ്വതന്ത്രനാക്കിയ അടിമ തന്നെ അസ്ലം തന്നെ വിവേ ചെയ്യുന്നു ഒരു രാത്രി ഞാൻ ഹസ്രത് ഉമ്മറിനൊപ്പം മദീനയുടെ ഒരു പ്രാന്ത പോയി അവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കൂടാരം കാണാനായി ഞങ്ങൾ ആ കൂടാരത്തിനടുത്തേക്ക് നടന്നു നീങ്ങി അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു സ്ത്രീ പ്രസവ വേദന നിമിത്തം പുളഞ്ഞു കരയുകയായിരുന്നു ഹജറത് ഉമർ അവരോട് കാര്യം തിരക്കിയപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഞാനൊരു പരദേശിയായ ഒരു യാത്രക്കാരിയായ സ്ത്രീയാണ് എൻ്റെ പക്കൽ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല അപ്പോൾ ഹസർത്ത് ഉമർ കണ്ണുനീർ പൊഴിച്ചുകൊണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് ധൃതിപ്പെട്ട് വന്നു അദ്ദേഹം തന്റെ ഭാര്യയായ ഹസർത്ത് ഉമ്മു കുൽസൂം ബിന്ത് അലിയോട് പറഞ്ഞു അല്ലാഹു നിനക്കായി ഇവിടെ ഒരുക്കി തന്നിട്ടുള്ള പ്രതിഫലം സ്വീകരിക്കാൻ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ അദ്ദേഹം അവരോട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സവിശദം പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു തീർച്ചയായും എനിക്ക് അങ്ങനെ ആഗ്രഹമുണ്ട് ശേഷം ഹജറത്ത് ഉമർ ആട്ടയും മാംസവും നിറച്ച ചാക്ക് ചുമല്ലേറ്റി ഹജരത്ത് ഉമ്മു കുൽസവും ഈറ്റെടുക്കാൻ വേണ്ട സാധനങ്ങളൊക്കെയും എടുത്തു അവരിരുവരും അവിടെ എത്തി ഹജർത്ത് ഉമ്മു കുൽസവും ആ സ്ത്രീയുടെ അടുത്തേക്ക് പോയി ഹജറത് ഉമർ ആ സ്ത്രീയുടെ ഭർത്താവിൻ്റെ കൂടെ അവിടെ ഇരുന്നു അവരുടെ ഭർത്താവും അവിടെ സന്നിഹിതനായിരുന്നു അയാൾക്ക് ഹസരത് ഉമറിനെ അറിയില്ലായിരുന്നു അദ്ദേഹം അയാളോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ആ സ്ത്രീ ഒരു ആൺകുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകി ഹസർത് ഉമു കുൽസുവും ഹസരത് ഉമറിനോട് വന്നു പറഞ്ഞു അല്ലയോ അമീർ ഉൽമോൻ താങ്കളുടെ കൂട്ടുകാരന് അയാൾക്ക് ആൺകുട്ടി ജനിച്ചു എന്ന സുവർത്ത നൽകുക അതായത് ആ സ്ത്രീയുടെ ഭർത്താവിനോട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആൺകുട്ടി പിറന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയാൻ പറയുകയുണ്ടായി ഹസത്ത് ഉമ്മു കുൽസുവും പറഞ്ഞത് കേട്ടപ്പോൾ ആ വ്യക്തിക്ക് തന്റെ കൂടെയുള്ളത് ആരാണെന്ന് മനസ്സിലായി എത്ര വലിയ മഹാന്റെ കൂടെയാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്ന കാര്യം അയാൾക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു അയാൾ വേഗം ഹസ്രത് ഉമ്മിനോട് ക്ഷമാപണം നടത്തി ഹജ്രത് ഉമർ പറഞ്ഞു അത് സാരമില്ല അങ്ങനെ അവർക്ക് ചെലവിന് വേണ്ട സംഖ്യയും അവശ്യവസ്തുക്കളും എത്തിച്ച ശേഷം അദ്ദേഹം ഭാര്യയും കൂട്ടി അവിടെ നിന്നും അടങ്ങി സയ്യിദ് ബിൻ മുസയ്യബും അബു സലമ ബിൻ അബ്ദുറഹ്മാനും വിവരിക്കുന്നു അള്ളാഹു ആണ് ഹജ്രത് ഉമർ പറഞ്ഞ വാക്കുകളെല്ലാം തന്നെ പാലിക്കുകയുണ്ടായി കർശനത കാണിക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് കർശനമായും തന്നെ പെരുമാറി സൗമ്യമായി പെരുമാറേണ്ടടുത്ത് അതിലും സൗമ്യമായി പെരുമാറി അദ്ദേഹം സമൂഹത്തിലെ കുട്ടികളുടെ പിതാവായി നിലകൊണ്ടു ഏതുവരെ എന്നാൽ ഭർത്താക്കന്മാർ സ്ത്രീകളുടെ അടുത്തേക്ക് പോകുകയും വാതിൽക്കൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടോ ചന്തയിൽ നിന്നും എന്തെങ്കിലും വാങ്ങി വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അത് വാങ്ങി തരാം സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഒറ്റക്കായതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചതി പറ്റാനിടയുണ്ട് അത് ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല സ്ത്രീകൾ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ചന്തയിലേക്ക് തങ്ങളുടെ ആൺകുട്ടികളെയും പെൺകുട്ടികളെയും അയക്കുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം അങ്ങനെ മാർക്കറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ സമൂഹത്തിലെ ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിറകെ എത്രയധികം ഉണ്ടായിരുന്നാൽ അവരെ എണ്ണിത്തിട്ടപ്പെടുത്താൻ പ്രയാസമായിരുന്നു അദ്ദേഹം അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അവശ്യ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൊടുക്കുമായിരുന്നു അതുപോലെ മക്കളില്ലാത്ത സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹം തനിച്ച് പോയി സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൊടുക്കുമായിരുന്നു പട്ടാളങ്ങളിൽ നിന്നും സന്ദേശവാകൻ വന്നാൽ ആ സ്ത്രീകൾക്ക് അവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാർ എഴുതിയ കത്തുകൾ അദ്ദേഹം സ്വയം തന്നെ ചെന്ന് വിതരണം ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്നിട്ട് അവരോട് ഇപ്രകാരം പറയുമായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാർ ദൈവമാർഗത്തിലാണുള്ളത് നിങ്ങൾ റസൂലുല്ലാ സലല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമിയുടെ പട്ടണത്തിലാണ് താമസിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കത്തു വായിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ശരി കത്ത് പിടിച്ചോളൂ അല്ലെങ്കിൽ വാതിലിനടുത്ത് വന്ന് നിൽക്കുക ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കാം ശേഷം പറയുമായിരുന്നു നമ്മുടെ സന്ദേശവാകൻ ഇന്ന തീയതിക്ക് ഇവിടെ നിന്നും തിരിച്ചു പോകുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കത്തെഴുതുക അത് നാം കൊടുത്തയക്കുന്നതാണ് എന്നിട്ട് എല്ലാ സ്ത്രീകളുടെ പക്കലും കത്തെഴുതാനുള്ള പേനയും കടലാസും കൊണ്ടുപോകുമായിരുന്നു എന്നിട്ട് കത്തെഴുതാൻ പറ്റുന്നവരെ കൊണ്ട് അത് എഴുതി വാങ്ങിക്കുമായിരുന്നു എഴുതാൻ സാധിക്കാത്തവരോട് പറയുമായിരുന്നു പേനയും കടലാസും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് വാതിൽ നരികിൽ വന്ന് നിന്ന് ഒരക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കത്തെഴുതാം അങ്ങനെ ഓരോരോ വീട്ടിലും പോയി സ്ത്രീകളോട് ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് കത്തെഴുതിപ്പിക്കുകയും അവ അയച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു ഹജറത് അലി പറയുന്നു ഹജ്രത് ഉമർ ഒട്ടകത്തിന്റെ മേൽ തൂക്കിയിട്ടിരുന്ന ഇരിപ്പിടവും എടുത്ത് വേഗം വേഗം അബ്ത്വ എന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് യാത്ര തിരിക്കുന്നതായി ഞാൻ കണ്ടു മക്കും മിനായിക്കും അടുത്തുള്ള സ്ഥലമാണ് അബുദ്വ ഹജ്രത് അലി പറയുന്നു അപ്പോൾ ഞാനത് കണ്ടപ്പോൾ ചോദിച്ചു അല്ലയോ അമീർ താങ്കൾ എങ്ങോട്ടേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സദകിയുടെ ഒരു ഒട്ടകത്തെ കാണാനില്ല ഞാൻ അതിനെയും അന്വേഷിച്ച് പോകുകയാണ് അപ്പോൾ ഹസരത്ത് അലി ഉമറിനോട് പറഞ്ഞു താങ്കൾ താങ്കൾക്ക് ശേഷം വരുന്ന ഖലീഫമാർക്ക് വേണ്ടി വളരെ പ്രയാസമേറിയ വഴിയാണ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഹസരത്ത് ഉമർ പറഞ്ഞു അല്ലയോ അബുൽ ഹസൻ എന്നെ ഇങ്ങനെ ആക്ഷേപിക്കാതെ മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹുസ്ലമിനെ പ്രവാചകത്വം നൽകിയ അയച്ചവനെ കൊണ്ട് അത് അള്ളാഹുവിനെ കൊണ്ട് സത്യം യുഫ്രിട്ടീസ് നദിക്കരയിൽ ഒരു ആട്ടിൻകുട്ടി നഷ്ടമായാലും കയാമത്ത നാളിൽ ഉമറിനോട് അതേക്കുറിച്ച് ദൈവ വിചാരണ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഹസരത്ത് മുസ്ലിം മോഹർ അഹു വിവരിക്കുന്നു ഹസരത് ഉമറിന്റെ ഖിലാഫത്ത് ഘട്ടത്തിൽ ഒരാൾ തലകുനിച്ച് നടന്നു വരുന്നതായി കണ്ടു അതായത് ഒരു മുസ്ലിം തലയും താഴ്ത്തി വരുന്നതായി ഹസ്രത്ത് ഉമർ കണ്ടു അയാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ആഘാതമേറ്റു കാണും പ്രയാസം നേരിട്ട് കാണും അക്കാരണത്താൽ അയാൾ തല തൂക്കിയിട്ട് നടക്കുകയായിരുന്നു ഹസ്രത്ത് ഉമർ അയാളുടെ താടിക്ക് ഒരു കുത്തു വെച്ചുകൊടുത്തു ഇസ്ലാമിന്റെ വിജയ കാലഘട്ടമാണ് എന്നിട്ട് നീ ഇങ്ങനെ തല താഴ്ത്തിയിട്ട് നടക്കുകയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഇസ്ലാമിന് വിജയങ്ങൾ ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണിത് നിനക്ക് അല്ലറച്ചില്ലറ ബുദ്ധിമുട്ട് വല്ലതും നേരിട്ട് കാണും അതും പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ തലയും കുനിച്ച് നടക്കുന്നത് ശരിയാണോ ഇത് ഒരിക്കലും ശരിയല്ല അള്ളാഹു ഇപ്പോൾ ഇസ്ലാമിന് ഭരണാധികാരം നൽകിയിരിക്കുന്നു ലോകം എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറഞ്ഞു കൊള്ളട്ടെ എന്നാൽ ഇസ്ലാമിനാണ് ആത്യന്തിക വിജയം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുള്ള സംഗതിയല്ലേ അങ്ങനെ ഇസ്ലാമിന് വിജയമുണ്ടാകുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുള്ളപ്പോൾ പിന്നെ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ വിലപിക്കുന്നത് നിസ്സാര കാര്യങ്ങൾക്ക് കരയേണ്ട ഒരു കാര്യവുമില്ല ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്തു നിന്നും മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വല്ല പ്രയാസവും നേരിടേണ്ടി വന്നാലും അതും കരയേണ്ട ഒരു വിഷയമല്ല ഒരിക്കലും വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇക്കാര്യം ഹജ്രത്ത് മുസ്ലിം മഹദർ കാദ്യാനിൽ നിന്നും ഹിജ്റത്ത് ചെയ്തു പോകേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഹിജ്റത്തിന് ശേഷം പറഞ്ഞതാണ് പറയുകയുണ്ടായി ഒരു വിശ്വാസി തനിക്ക് എന്താണ് നഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്നല്ല നോക്കേണ്ടത് എന്തെങ്കിലും നഷ്ടമാകുകയോ വലതും നാശനഷ്ടങ്ങളും സംഭവിക്കുകയോ ചെയ്താലും എന്ത് നഷ്ടമാണ് തങ്ങൾക്കുണ്ടായത് നോക്കേണ്ടത് മറിച്ച് ഇതെല്ലാം ആർക്കു വേണ്ടിയാണ് ആ നഷ്ടം ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്നത് ആർക്കു വേണ്ടിയാണ് നോക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ മാത്രമേ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടിയും ഇസ്ലാമിന്റെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയും എന്തെങ്കിലും നഷ്ടം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് കാണുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വല്ലതും കൈമോശം വന്നു എന്ന് കാണുകയാണെങ്കിൽ അള്ളാഹു അതിന് മികച്ച പ്രതിഫലം നൽകുന്നതാണ് എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊള്ളുക താൽക്കാലികമായ നാശനഷ്ടങ്ങളെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് പരിഭവിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യവുമില്ല അതുപോലെ ഹജ്രത് ഉമറിന്റെ ഒരു വിഖ്യാതമായ സംഭവം ഹജ്രത്ത് മുസ്ലിം മോദി വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കാരണം അതായത് ഹജരത്ത് ഉമറിന് വലിയ നഷ്ടവും സഹിക്കേണ്ടതായി വന്നു എന്നാൽ അദ്ദേഹം ആ നഷ്ടത്തെ തീരെ ഗവനിക്കുകയുണ്ടായില്ല ഇസ്ലാം ലോക വിഭാവനം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സമത്വം തുല്യനീതി അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ചു കാണിച്ചു ആ സംഭവം ഇതാണ് ജബൽ ബിൻ ഐഹം എന്ന ഒരു വലിയ ക്രിസ്തീയ ഗോത്രത്തിന്റെ തലവനുണ്ടായിരുന്നു സിറിയയിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ ആക്രമണം നടത്താൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഇയാൾ തന്റെ മുഴുവൻ ഗോത്രത്തോടൊപ്പം മുസ്ലിം മാറി എന്നിട്ട് ഹജ്ജിനായി പുറപ്പെട്ടു ഹജ്ജിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് വലിയ ജനക്കൂട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ കാലിൽ അയാളുടെ കാലിന് ചില നിവേദനങ്ങളിൽ അയാളുടെ ജുബയുടെ അഗ്രഭാഗത്താണ് ആ മുസ്ലിം ചവിട്ടിപ്പോയത് എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അയാൾ സ്വയം ഒരു രാജാവായി തന്നെ കണക്കാക്കിയിരുന്നു അതുപോലെ തന്റെ ഗോത്രത്തിലെ അറുപതിനായിരം പേർ തൻ്റെ ആശ്രിതവത്സരനാണ് എന്ന് അയാൾ ധരിച്ചിരുന്നു എന്നല്ല ചില ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്നും മനസ്സിലാകുന്നത് അയാളുടെ സൈന്യം മാത്രം തന്നെ അറുപതിനായിരം പേരടങ്ങുന്നതായിരുന്നു എന്നാണ് എന്തായാലും ഒരു വളരെ സാധാരണക്കാരനായ മുസ്ലിമിന്റെ കാല് അയാളുടെ കാലിന് മേൽ തട്ടിയപ്പോൾ അയാൾ ക്രുബ്ധനായി ആ വ്യക്തിയുടെ മുഖത്ത് ആഞ്ഞടിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നീ എന്നെ അവഹേളിക്കുന്നു ഞാൻ ആരാണെന്ന് നിനക്കറിയില്ലേ നീ മര്യാദ കാട്ടി പിറകോട് നീങ്ങേണ്ടതായിരുന്നു എന്നാൽ ധിഖാരപൂർവ്വം നീ എന്റെ കാലിന് വന്ന് ചവിട്ടിയിരിക്കുന്നു ആ മുസ്ലിം മർദ്ദനമേറ്റുവാങ്ങി നിശബ്ദനായി എന്നാൽ അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന മറ്റൊരു മുസ്ലിം ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു നിനക്കറിയില്ല നീ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്ന മതം ഇസ്ലാം ഇസ്ലാമിൽ ചെറിയവനെന്നോ വലിയവനെന്നോ ഉള്ള യാതൊരു വകതിരിവുമില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഭവനത്തിൽ അതായത് കാബാ മന്ദിരത്തിൽ പ്രദക്ഷിണം വയ്ക്കുമ്പോൾ തവാഫ ചെയ്യുമ്പോൾ ധനികനെന്നോ ദരിദ്രനെന്നോ ഉള്ള യാതൊരു വ്യത്യാസവും കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല അയാൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് അതൊന്നും നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ആ മുസ്ലിം പറഞ്ഞു ഉമറിനോട് നിന്നെ കുറിച്ച് പരാതി നൽകിയാൽ ഒരു മുസ്ലിമിനോട് നീ ഇക്കാര്യം ചെയ്തതിൽ നിനക്ക് പ്രതികാരം ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വരും ജബല ബിൻഹം അത് കേട്ടപ്പോൾ കോപം കൊണ്ടു ചൊലിച്ചു എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു ജബല ബിൻ ഐഹമിന്റെ മുഖത്തടിക്കാൻ മാത്രം പോകുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇവിടെ അയാൾ പറഞ്ഞു മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് എനിക്കറിയില്ല എന്നാൽ ഉമർ അത്തരം വ്യക്തി തന്നെയാണ് അത് കേട്ടതും അയാൾ വേഗം തവാഫ് പൂർത്തിയാക്കി ഹസരത്ത് ഉമറിന്റെ സവിധത്തിൽ ഹാജരായി എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു ഒരു വലിയവൻ ഒരു ചെറിയവന്റെ മുഖത്തടിച്ചാൽ താങ്കൾ എന്താണ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഹസത്തുമർ പറഞ്ഞു എന്ത് ചെയ്യാൻ ആ ചെറിയവനെ കൊണ്ട് തിരിച്ച് അയാളുടെ കരണത്തടിപ്പിക്കും അപ്പോൾ അയാൾ ഇങ്ങനെ കള്ളം പറഞ്ഞു ഞാൻ ആരെയും കരണത്തടിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചെന്ന് മാത്രം അയാൾ അതും പറഞ്ഞ സദസ്സ് വിട്ടു എന്നിട്ട് തന്റെ ആളുകൾക്കൊപ്പം സ്വന്തം രാജ്യത്തേക്ക് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു എന്നിട്ട് മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരെ റോമക്കാരോടൊപ്പം യുദ്ധത്തിനും പങ്കെടുത്തു എന്നാൽ ഹസരത് ഉമർ അയാളെ ഗൌനിച്ചില്ല ഇസ്ലാമിക ഭരണം നിലവിൽ വന്നതിന് ശേഷം സ്ഥാപിച്ചു കാണിച്ച നീതിയും സമത്വമാണിത് ഇന്നുള്ള ഇസ്ലാമിക ഭരണകൂടങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്നും പാഠം ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടതുണ്ട് ഇൻഷാല് ഈ വിവരണം ഇനിയും തുടരുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചില മർഹൂമി കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്നതായിരിക്കും ആദ്യത്തെ അനുസ്മരണം അബ്ദുൽ വഹീദ് വടായി സാഹിബിൻ്റെതാണ് അദ്ദേഹം ജർമ്മനിയിലെ വൈൽഡേഴ്സ് ഹോസ്റ്റിലെ സദർ ജമാ സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു വരികയായിരുന്നു അതുപോലെ മുൻ നാഷണൽ തർബിയത് സെക്രട്ടറിയും മുൻ സദർ ഖുദ്ദാമദിയ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹം മെയ് പന്ത്രണ്ടിന് എവറസ്റ്റ് കൊടുമുടി വിജയപരമായി കീഴടക്കുകയും അവിടെ അഹമ്മദിയ പതാക പാറിപ്പറുത്തുകയും ചെയ്ത ശേഷം താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ അസുഖം ബാധിക്കുകയും അക്കാരണത്താൽ നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് വയസ്സിൽ വഫാത്താവുകയും ചെയ്തു ഇന്നാലില്ലാഹി വൈ ഇന്നായി ഹി രാജ്യോ കുടുംബത്തിൽ ഭാര്യയും മൂന്ന് ആൺകുട്ടികളും അതുപോലെ രണ്ട് പെൺകുട്ടികളും മാതാപിതാക്കളും ഒരു സഹോദരനും രണ്ടു സഹോദരിമാരുമാണുള്ളത് അമീർ സാഹിബ് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് താരിഖുൽ മുദസിർ സാഹിബ് എഴുതുന്നു അബ്ദുൽ വഹീദ് വടായി സാഹിബ് തുടക്കം മുതൽ വഫാത്ത് വരെ ജമാത്തിലൊരു സജീവ അംഗമായിരുന്നു ജമാത്ത് അംഗം എന്ന നിലയിലും ഒരു ജമാഅത്ത് ഭാരവാഹി എന്ന നിലയിലും അദ്ദേഹം മാതൃകായോഗ്യനായ അഹമ്മദിയായിരുന്നു വളരെ ആത്മാർത്ഥനായ അഹമ്മദിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം അബ്ദുൽ വഹീദ് വടായി സാഹിബ് എപ്പോഴും ജമാഅത്ത് സേവനങ്ങൾ വളരെ വിനയത്തോടെ അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൽ ഒരിക്കലും അഹങ്കാരം എന്ന സ്വഭാവഗുണം ആർക്കും കാണാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല മാനവിക സേവനത്തെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം വെറും പ്രബോധിക്കുക മാത്രമല്ല ചെയ്തത് മറിച്ച് അതിനുള്ള പ്രവർത്തന മാതൃക സ്വയം കാണിച്ചു തരികയും ചെയ്തിരുന്നു ഐ ട്രിപ്പിൾ എ ഇയുടെ വിവിധ പ്രൊജക്ടിനു കീഴിൽ ഇദ്ദേഹം പോയിട്ടുണ്ട് അവിടെ അദ്ദേഹം മാനവസേവ നടത്തി അദ്ദേഹത്തെ കണ്ട് പ്രഭാവിതരായി ഒരുപാട് യുവാക്കൾ ആഫ്രിക്കയിലേക്ക് സേവനത്തിനായി പോയിട്ടുണ്ട് സദർ മജ്ലിസ് ഖുദ്ദാമുൽ അഹമ്മദിയ ആയ ശേഷം അദ്ദേഹം യുവാക്കളുടെ താലീം തർബിയത്ത് കാര്യങ്ങൾക്കായുള്ള പുതിയ പുതിയ അവസരങ്ങൾ കണ്ടെത്തുമായിരുന്നു അതുപോലെ യുവാക്കളെ യൂറോപ്യൻ ചിന്താഗതിയായ മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ചിന്താഗതി ലൗകികാസക്തിയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുത്താനും ശ്രമിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ധനത്യാഗങ്ങളും വളരെ മാതൃകാപരമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകനായ തൽഹ വടായിച്ച് ഇപ്പോൾ ജാമ്യ അഹമ്മദിയ ജർമ്മനിയിലെ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് അമീർ സാഹിബ് തുടർന്ന് എഴുതുന്നു അദ്ദേഹം മക്കളുടെ തർബിയും നല്ല നിലയിൽ നടത്തുകയുണ്ടായി അതിന്റെ ഫലമായാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ ജാമ്യയിൽ പഠിക്കുന്നത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹുക്കൂക്കുള്ള ഹുക്കൂക്കുലിബാദ് അതായത് ദേവത്തോടും ദേവദാസരോടുമുള്ള കടമകൾ യഥാവിധി നിറവേറ്റിയ ഒരു മാതൃകാ യോഗ്യനായ അഹമ്മദിയായിരുന്നു അബ്ദുൽ വഹീദ് വടായി സാഹിബ് അനഹമ്മ സുഹൃത്തുക്കളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിര്യാണത്തിൽ അനുശോചനം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് മിസ്റ്റർ സ്റ്റീഫനോടെ എഴുതുന്നു വഹീദ് വഡായിജ് സാഹിബ് അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഒരുപാട് വർഷം സിസ്കോം കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിലെ ഏറ്റവും വലിയ ടെലികമ്യൂണിക്കേഷൻ കമ്പനിയാണ് ഏതാണ്ട് ഒരു വർഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ ടീമിൽ ഞാൻ ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ജോലി മേഖലയിലുണ്ടായ കഴിവ് മാത്രം കാരണമായിരുന്നില്ല ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ പ്രശംസിക്കുന്നത് മറിച്ച് പ്രത്യേകമായ നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തന രീതികൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കർമ്മ രീതികൾ കാരണമായാണ് ഞാൻ അപ്രകാരം ചെയ്യുന്നത് വഹീദ് വഡായിജ് സാഹിബ് സദാ സൽപ്രകൃതത്തോടെയായിരുന്നു പെരുമാറിയിരുന്നത് അന്യരെ സഹായിക്കുന്നവനും സത്യസന്ധനും വിശ്വാസ വെച്ച് വ്യക്തിയുമായിരുന്നു ജോലിക്ക് പുറമെയുള്ള കാര്യങ്ങളും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം സംസാരിച്ചു നിൽക്കാൻ എനിക്ക് വളരെ കൗതുകമായിരുന്നു മൊറബി സാഹിബ് എഴുതുന്നു അദ്ദേഹം വളരെ ഉത്കൃഷ്ടമായ സ്വഭാവ ഗുണങ്ങൾക്ക് ഉടമയായിരുന്നു ഖിലാഫത്തിനോട് അനുരാഗപൂർണമായ ബന്ധമായിരുന്നു സ്ഥിരമായി ജുമാ നമസ്കാരത്തിനായി പള്ളിയിൽ വരുമായിരുന്നു മറ്റു നമസ്കാരങ്ങളും പള്ളിയിൽ വെച്ച് തന്നെ നമസ്കരിക്കാൻ കഴിവതും ശ്രമിക്കുമായിരുന്നു അതുപോലെ തജുദും ശീലിച്ച വ്യക്തിയായിരുന്നു നാഷണൽ സെക്രട്ടറി മാൽ ആയി റിസ്വാൻ സാഹിബ് സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നു മൈക്രോസോഫ്റ്റ് കമ്പനിയുടെ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിലെ ബ്രാഞ്ചിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറായി ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ എന്നോട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മൈക്രോസോഫ്റ്റ് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിലെ ബ്രാഞ്ച് അടച്ചുപൂട്ടി അവർ സിലിക്കൺ വാലിയിലേക്ക് മാറുകയാണ് അവർ എനിക്ക് കൂടെ പോകാനുള്ള ഒരുപാട് ഓഫറുകളും തന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും എനിക്ക് ലഭിക്കുമെന്നും എനിക്ക് അവർ ശമ്പളം കൂട്ടിത്തരുമെന്നും അതുപോലെ സ്വിസർലൻഡിൽ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിൽ നിന്നും എൻ്റെ വീട്ടു സാധനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അവർ തന്നെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും എന്നുമൊക്കെ അവർ ഓഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അതെല്ലാം ഞാൻ നിരസിച്ചു എന്ന് എന്നോട് പിന്നെ പറയുകയുണ്ടായി എനിക്ക് ഇവിടെ ജമാത്തിൻ്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് എൻ്റെ ചുമതലയിലുണ്ട് എന്നാണ് അതിനുള്ള കാരണം പറഞ്ഞത് ഇവിടെ അതൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് ശേഷം എന്നോട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അല്ലാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ ഇവിടെയുള്ള ബ്രാഞ്ചിനെ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിലെ വലിയ കമ്പനിയായ സ്വിസ്കോം വിലക്ക് വാങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അവരെന്നെ അങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയായിരുന്നു എന്നാൽ അള്ളാഹു ഇവിടെ തന്നെ എനിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സൗകര്യമൊരുക്കി സൗകര്യം ഒരുക്കിയെന്നു മാത്രമല്ല ദൈവാധീനത്താൽ എനിക്ക് ഇവിടെ ലഭിക്കുന്ന ശമ്പളം എന്റെ മുൻ ബോസിന് ലഭിക്കുന്നതിലും കൂടുതലാണ് നാഷണൽ സെക്രട്ടറി ഉമൂറെ ഖാരിജായിദ് സാഹിബ് പറയുന്നു ഇരുപത്തിയാറ് വർഷമായി അദ്ദേഹത്തെ എനിക്ക് അറിയാം ഖുദാമുൽ അഹമ്മദയിൽ ഉള്ളപ്പോൾ മുതൽക്കേ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം എനിക്ക് സേവനത്തിനുള്ള തൗഫീക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് വളരെ മാന്യദേഹവും നമസ്കാരം വ്രതം ഇത്യാദി കാര്യങ്ങളിൽ കൃത്യനിഷ്ഠനും പ്രാർത്ഥനാശീലനും അധ്വാനശാലിയും ഖിലാഫത്തിനെ അഗാധമായി സ്നേഹിക്കുന്ന വ്യക്തിയും അനുസരിക്കുന്ന വ്യക്തിയുമായിരുന്നു വളരെ ജനസൗഹാർദ്ദനുമായിരുന്നു യുവാവായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മറ്റു യുവാക്കളിൽ നിന്നും വേറിട്ട പ്രകൃതമുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു മർഹൂമിനെ ഒരിക്കലും കോപിഷ്ടനായി ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖഭാവത്തിലോ സംഭാഷണ ശൈലിയിലോ കോപത്തിന്റെ അടയാളം പോലും എനിക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല ഒരിക്കലും ഉച്ചത്തിലോ കർക്കശമായോ സംസാരിക്കുന്നതായും കണ്ടിട്ടില്ല ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും വല്ല വീഴ്ചയും വന്നാൽ തന്നെയും ഞങ്ങളെ ഒറ്റയ്ക്കും വിളിച്ച് സൗമ്യമായി തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി തരുമായിരുന്നു ചെറിയവരോടും മൂത്തവരോടും എപ്പോഴും സൽസ്വഭാവത്തോടും പ്രസന്ന ഭാവത്തോടുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇടപഴകിയിരുന്നത് ഒരു ചെറു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖത്ത് എപ്പോഴും കളിയാടുമായിരുന്നു ജീവനും ധനവും സമയവും അന്തസ്സും ത്യാഗം ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹം സദാ സന്നദ്ധത കാണിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു മാതൃകാ പുരുഷനായിരുന്നു സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിലെ ഒരുപാട് യുവാക്കൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ കാര്യങ്ങളിലും അതുപോലെ അവരുടെ ഭാവി കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നതിലും മറും മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകി എന്ന് മാത്രമല്ല ഡസൺ കണക്കിന് പേർക്ക് ജീവിത മാർഗവും അദ്ദേഹം ഒരുക്കിക്കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ജോലിയും നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഖുദാമുൽ അഹമ്മദിയുടെ കീഴിൽ അദ്ദേഹം അഹമ്മദിയ ഹൈക്കിംഗ് ക്ലബും സ്ഥാപിച്ചു അനവധി യുവാക്കൾക്ക് ഹൈക്കിംഗ് അദ്ദേഹം പരിചയപ്പെടുത്തി അസാധാരണമായ നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു പറയുന്നു ഞാൻ ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു താങ്കൾക്ക് ഹൈക്കിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയം പറഞ്ഞു എനിക്ക് പേടിയൊക്കെ തോന്നാറുണ്ട് എന്റെ കുടുംബത്തിനും അക്കാര്യം അത്ര ഇഷ്ടമല്ല എന്നാൽ ഞാൻ അതിനൊരു പോംവഴി കണ്ടെത്തി ഞാൻ കാലത്തിന്റെ ഖലീഫയെ മുലാഖാത്ത് ചെയ്തു എന്നെ ഇദ്ദേഹം വന്ന് കാണുകയുണ്ടായി ഇദ്ദേഹം ഒരു പദ്ധതി തയ്യാറാക്കി അഭിപ്രായം സമർപ്പിക്കാനും അനുമതിക്കുമായും വന്ന വന്നിരുന്നു എന്റെ അംഗീകാരം ലഭിച്ചാൽ ഏഴ് വൻകരകളിലുമുള്ള ഏറ്റവും ഉയർന്ന കൊടുമുടികൾ കീഴടക്കുമെന്നും അവിടെ അഹമ്മദിയ പതാക പാറിപ്പറത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നത് ഞാൻ അതിന് സമ്മതിക്കാതിരിക്കുമോ എന്ന് ഭയമുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടി സ്ഥാപിച്ചുകൊള്ളുക പോകാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ താങ്കൾ അപ്രകാരം ചെയ്തു കൊള്ളുക അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇൻഷാല്ല ഇനി ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യുന്നതാണ് അതിനുശേഷം ആ യുവാവ് പിന്നെ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടേയില്ല തന്റെ മഹത്തായ ലക്ഷ്യം കരസ്ഥമാക്കുന്നതിനായി അദ്ദേഹം കിണഞ്ഞു പരിശ്രമിച്ചു ഓരോന്നായി അദ്ദേഹം കൊടുമുടികൾ കീഴടക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു മർഹൂമിന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കൊടുമുടിയായ മൗണ്ട് എവറസ്റ്റിലും അഹമ്മദിയ പതാക പറത്താനുള്ള സൗഭാഗ്യം ലഭിച്ചു തുടർന്ന് എഴുതുന്നു മർഹൂമിന്റെ മരണത്തെ ഷഹാദത്ത് നിന്ന് വിളിക്കാനാകുമോ എന്ന് ഈ വിനീതിന് അറിയില്ല എന്നാൽ ഒരു ഷഹാദത്ത് വരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സൽപ്രകൃതനായ ഒരു വ്യക്തിയുടെ വിശ്വാസപരമായ ആവേശം മർഹൂമിൽ ഉള്ളതായി ഞാൻ എൻ്റെ നിരീക്ഷണത്തിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഒരു സതുദ്ദേശത്തോടും സദ്വികാരത്തോടും ഇസ്ലാമിൻ്റെയും ആമുദത്തിൻ്റെയും അള്ളാഹുവിൻ്റെയും തൗഹീദിൻ്റെയും സന്ദേശം എത്തിക്കാനാണ് മർഹൂം പരിശ്രമിച്ചത് അതിൽ ആ വ്യക്തി സാഫല്യം കൈവരിക്കുകയും ചെയ്തു ആ ലക്ഷ്യത്തിനായുള്ള യാത്രയിലാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധാനം അദ്ദേഹം പൊലുകിയതും അദ്ദേഹം തീർച്ചയായും ഷഹാദത്തിൻ്റെ പദവി കരസ്ഥമാക്കി കാണും അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് ഷഹാദത്തിൻ്റെ പദവി നൽകട്ടെയെന്നും ഷോഹദാക്കളിൽ ഈടം നൽകട്ടെയെന്നും ഞാൻ ദുവാ ചെയ്യുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദരണീയ പിതാവ് ഖാദിം ഹുസൈൻ വടായ് സാഹിബ് എഴുതുന്നു ഞങ്ങളുടെ മകൻ മുന്നോട്ട് ഗമിക്കുകയും ഒന്നുകഴിഞ്ഞ് അടുത്തത് എന്ന നിലയിൽ ഓരോരോ കൊടുമുടി താണ്ടുകയും ചെയ്യുകയും പിന്തിരിഞ്ഞു നോക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്നോട് സുഹൃത്തുക്കൾ ചോദിക്കുമായിരുന്നു താങ്കൾ എന്തുകൊണ്ട് അവനെ തടയുന്നില്ല ഇത് വളരെ അപകടകരമായ വിനോദമാണ് ഞാൻ മറുപടി നൽകുമായിരുന്നു ഞാൻ തടഞ്ഞാലും അവൻ അതിൽ നിന്നും പിന്തിരിയുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല കാരണം ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ഉയരങ്ങളിലും ജമാത്തിൻ്റെ വെന്നിക്കുടി ഉയർത്തണമെന്ന് അതിയായ അഭിവാഞ്ച അവനിലുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ തൗഹീദിന് സന്ദേശം എത്തിക്കണമെന്ന് അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒരു സഹോദരനെ എഴുതുന്നു ഞാൻ ഒരിക്കൽ സദർ സാഹിബിനോട് ഇദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു താങ്കൾ പർവ്വത മുകളിൽ കയറുമ്പോൾ സ്വയം മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനായി ഫോണിൽ എന്താണ് കേൾക്കാറുള്ളത് സദർ സാഹിബ് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഹസരത്ത് മസീമദസ്ലാമിന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് യാത്രയിൽ അവയാണ് ഞാൻ കേൾക്കാറുള്ളത് അതുപോലെ പറയുന്നു ഞാനൊരിക്കൽ സദർ സാഹിനോട് ചോദിച്ചു ഇത്രയും ഉയരത്തിലും അതുപോലെ കൊടിയ ശൈത്യത്തിലും താങ്കൾ എങ്ങനെയാണ് നമസ്കരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മുർബി സാഹിബേ ഞാൻ മലനിരകളിൽ ആരാധനകൾ നടത്തുന്നത് വളരെ ആസ്വദിച്ചാണ് എനിക്ക് എപ്പോഴും തോന്നാറുള്ള കാര്യം അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രവാചകന്മാരും മലമുകളിൽ ചെന്ന് ഏകാന്തതയിലും ലോകത്തിന്റെ ബഹളങ്ങളിൽ നിന്നുമൊക്കെ അകന്ന് നിന്നും ആരാധനകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നു അബ്ദുൽ വഹീദ് വടാച്ദ് സാഹിബ് എനിക്ക് ഒരിക്കൽ ഒരു യാത്രയിൽ നടന്ന സംഭവം കേൾപ്പിക്കുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹം നോർത്ത് അലാസ്കയുള്ള ധനാലി പർവ്വതത്തിൽ കയറുകയായിരുന്നു ലോകത്തിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ശൈത്യമേറിയ പർവ്വതമാണത് ആ യാത്രയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഷഹാദത്ത് വിരൽ ചൂണ്ടു വിരൽ മരുവിച്ചുപോയി ഫ്രീസായിപ്പോയി അദ്ദേഹം ഡോക്ടറിന് ആ മുറിവ് കാണിച്ചു കൊടുത്തു അതിൽ വ്രണം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഇത് പൂർണമായും മരവിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതിപ്പോൾ ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗമല്ലാതായി മാറിയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മുറിച്ചു നീക്കേണ്ടി വരും ഇത് നിർജീവമായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇത് ഷഹാദത്ത് വിരലാണ് നമസ്കാരത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഏകത്വത്തിന് ഇത് ഞങ്ങൾ സാക്ഷ്യം വഹിക്കാറുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഈ വിരൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും തന്നെ മുറിക്കുകയില്ല അതിനുശേഷം അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹം എങ്ങനെയുണ്ടായി എന്നാൽ ധാകൾ കാരണമായി ആ വിരൽ പൂർണമായും സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചു അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കൾക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നന്മകൾ പിന്തുടരാനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ ജനങ്ങൾ വർണ്ണിച്ച അദ്ദേഹത്തിന്റെ സവിശേഷതകൾ ഞാനും അദ്ദേഹത്തിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവ അദ്ദേഹത്തിൽ അതിലും ഉപരിയായ നിലയിലുണ്ടായിരുന്നു ഖിലാഫത്തിന്റെ എല്ലാ കൽപ്പനകൾക്കും ലബേക്ക് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം വെറും വാക്ക് പറയുന്ന വ്യക്തി വിശ്വസ്തതയിലും ആത്മാർത്ഥതയിലും മുന്നിട്ട വ്യക്തിയും അതുപോലെ കൂടുതൽ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്ന വ്യക്തിയുമായിരുന്നു ചിലരുടെ മരണശേഷം നമുക്കൊരു വിള്ളൽ അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട് അക്കൂട്ടത്തിലായിരുന്നു അദ്ദേഹവും എന്തായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അല്ലാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെയും അവന്റെ തൗഹീദിന്റെയും കൊടി എല്ലാ ഉയരങ്ങളിലും പാറി എന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമായിരുന്നു അതിൽ അദ്ദേഹത്തിന് സഫലത കൈവന്നു അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് മഹഫീറത്തും കാരുണ്യവും നൽകുമാറാകട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പദവികൾ ഉയർത്തുമാറാകട്ടെ അടുത്ത അനുസ്മരണം ഡോക്ടർ അബ്ദുൽ മലിക് ഷമീം സാഹിബിന്റെ ഭാര്യ അമത്തുന്നൂർ സാഹിബിയുടേതാണ് അവർ സാഹിബ് സാദി അമതു റഷീദ് ബീഗം സാഹിബിയുടെയും മിയ അബ്ദുറഹ്മാൻ സാഹിബിൻ്റെയും മകളായിരുന്നു ജൂൺ പതിനഞ്ചിന് വാഷിംഗ്ടണിലാണ് ഇവർ വഫാത്തായത് ഇന്നാലി ലാഹി വൈഇന്നിഹി രാജു ദൈവാനുഗ്രഹത്താൽ ഇവർ മൂസിയ ആയിരുന്നു അവർ ഹസരത്ത് മസീമോദ് അലി ഇസ്ലാമിന്റെ പേരക്കുട്ടിയുടെ മകളും അതുപോലെ മാതാവിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഹസരത്ത് ഖലീഫു മസിവലിന്റെ മകളുടെ പേരമകളുമായിരുന്നു അതുപോലെ ഹജ്രത്ത് മുസ്ലിം മൗദിന്റെയും സയ്യിദ അമതുൽ ഹൈ സാഹിബയുടെയും മകളുടെ മകളും അതുപോലെ ഹജ്രത്ത് മസി മൗദ് അലി ഇസ്ലാമിന്റെ സുഹാബിയായിരുന്ന ഹസരത്ത് പ്രൊഫസർ അലി അഹമ്മദ് ബിഹാരി സാഹിബിന്റെ പേരമകളുമായിരുന്നു അവരുടെ വിവാഹം ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ഡോക്ടർ അബ്ദുൽ മാലിക് ഷമീം സാഹിബുമായാണ് നടന്നത് അദ്ദേഹം മൗലവി അബ്ദുൽ ബാക്കി സാഹിബിന്റെ മകനായിരുന്നു അള്ളാഹു അവർക്ക് രണ്ട് പെൺകുട്ടികളെ പ്രദാനം ചെയ്തിരുന്നു അവരുടെ നിക്കാഹ് ഖുദ്ബയിൽ ഹജ്രത്ത് ഖലീഫുൽ മസി മൂന്നാമൻ വചനങ്ങൾക്ക് ശേഷം നിക്കാ വേളയിൽ സ്ഥിരമായി പാരായണം ചെയ്യുന്ന കുറാനിക വചനങ്ങൾ ഓദി അതിലൊരു കുറാനിക വചനം കൗലുൻ സതീദ് നേരായ വാക്കുകൾ പറയുക എന്നതിനെ കുറിച്ചുണ്ട് അത് ഓദ്യുശേഷം പറഞ്ഞു കർമ്മ നേരെ ചൊവ്വയുള്ള വാക്കുകൾ അനിവാര്യമാണ് ദുഷ്കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമായാണ് മിക്കപ്പോഴും കഷ്ടപ്പാടുകളും ദുരിതങ്ങളും ഉടലെടുക്കുന്നത് പരസ്പര ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചും പറയുകയാണെങ്കിൽ വിവാഹബന്ധത്തെക്കുറിച്ചും പറയുകയാണെങ്കിൽ ദുഷ്കർമ്മങ്ങൾക്ക് കാരണം നേരായ വാക്കുകൾ ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് നേരായ ചൊവ്വയുള്ള വാക്കുകൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു വിശ്വാസിക്ക് ചേർന്ന നിലയിൽ സത്യസന്ധമായി അവതരിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ തെറ്റിദ്ധാരണകൾക്ക് ഒരിക്കലും സാധ്യതയുണ്ടാകുകയില്ല അതുപോലെ ഒരു തരത്തിലുള്ള അസ്വാരസ്യങ്ങൾക്കും പ്രയാസങ്ങൾക്കുമുള്ള വകിയും അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നതല്ല അല്ലാഹു നമുക്ക് ഏവർക്കും സ്വാലിഹായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും കർമ്മങ്ങൾ സംസ്കരിക്കാനുള്ള ഉപാധികൾ അല്ലാഹു തന്നെ സൃഷ്ടിക്കുമാറാകട്ടെ നമുക്ക് ഒരു വ്യക്തി വ്യതിരക്തമായ മാറും വിധം നേരായ വാക്കുകൾ പറയുന്ന ശീലം ഉണ്ടാകട്ടെ അതോടൊപ്പം വേറെയും നിക്കാഹുകൾ നടന്നിരുന്നു അഞ്ചാർ നികാഹുകളുണ്ടായി അദ്ദേഹം ഇവരുടെ നിക്കാഹിനെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞു ഇതിലൊരു നിക്കാഹ് പറയുന്നു ഇതിലൊരു നിക്കാഹ് പ്രിയത്തിൻ്റെയും ബന്ധുത്വത്തിൻ്റെയും കാരണമായി എൻ്റെ വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരു മോളുടേതാണ് അവൾ മിയ അബ്ദുൽ റഹീം സാഹിബിൻ്റെയും എൻ്റെ ഇളയ സഹോദരി അമത്തുർ റഷീദ് ബേഗമിൻ്റെയും മകളാണ് അവരുടെ നിക്കാഹ് മലവി അബ്ദുൾ ബാക്കി സാഹിബിൻ്റെ മകൻ ഡോക്ടർ അബ്ദുൾ മാലിക് ഷമീം സാഹിബുമായാണ് നടക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അള്ളാഹു ഈ ബന്ധത്തെയും ബാക്കി അഞ്ചു വൈവാഹിക ബന്ധങ്ങളെയും തൻ്റെ കാരണത്താൽ സന്തോഷങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാക്കട്ടെ എന്ന് ദുവാ ചെയ്യുന്നു തുടർന്ന് പറഞ്ഞു എല്ലാ ഇണകളും അഹമ്മദിയത്തിനും ഇസ്ലാമിനും നന്മ വരുത്താൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കേണ്ടതാണ് അഹമ്മദിയത്തിന് ഇസ്ലാമിൻ്റെ സർവാധിപത്യം ആത്യന്മികമായി കരകതമാക്കാൻ ഒരു സുദീർഘകാലം കഠിനാധ്വാനത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതായി വരും അതിനായി ഓരോരോ തലമുറയുടെയും ശരിയായ തർബിയത്ത് നടത്തുകയും അതുപോലെ അവർ സദ്വിചാരങ്ങളുള്ളവരാക്കി മാറ്റുകയും അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കാര്ണ്യം നമ്മോടൊപ്പം ഇല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ മാനുഷിക പ്രയത്നങ്ങളും വ്യർത്ഥവും അസമർത്ഥവും വിഫലവുമാണ് അതുകൊണ്ട് നാം ദുവാ ചെയ്യുന്നത് ജമാത്തിനകത്ത് ഇപ്പോൾ നടന്ന ബന്ധങ്ങളും വരാനിരിക്കുന്ന ഓരോ വൈവാഹിക ബന്ധങ്ങളും മുഖേന ദൈവാനുഗ്രഹത്താൽ ഇസ്ലാമിന് സുദൃഢതയും അതുപോലെ പ്രബലതയും ലഭിക്കുമാറാകട്ടെ എന്നാണ് സാഹിബ് സാദി അമത്തുന്നൂർ സാഹിബ്ക്ക് ജമാഅത്തിന്റെ സേവനങ്ങളും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുണ്ടായി നാഷണൽ സെക്രട്ടറി തർബിയത് അമേരിക്ക നാഷണൽ നായിബ് സദർ അമേരിക്ക ലോക്കൽ സദർ ലജ്ജന വാഷിംഗ്ടൺ അതുപോലെ വിവിധ കമ്മിറ്റികളുടെ മെമ്പറായി അവർക്ക് സേവനമനുഷ്ഠിക്കാൻ സാധിച്ചു അവരുടെ മൂത്ത അമത്തുൽ മുജീബ് പറയുന്നു ദീനിനെ ദുനിയാവിനേക്കാൾ മുന്തിച്ചിരുന്ന സ്ത്രീയായിരുന്നു ജനങ്ങളോട് അങ്ങേയറ്റത്തെ അനുകമ്പിയായിരുന്നു പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നത് ഉമ്മ ആരെയെങ്കിലും സഹായിക്കുമെങ്കിൽ അത് അസാധാരണമായ നിലയിലുള്ളതായിരിക്കും ആരാധനാ കൃത്യങ്ങളിൽ വളരെയധികം ദത്തശ്രദ്ധയായിരുന്നു അഞ്ചു നേരം നമസ്കാരങ്ങൾ കൂടാതെ പറയുന്നു രാത്രി എപ്പോഴൊക്കെ ദിവസവും ഞാൻ കണ്ണു തുറന്നു നോക്കുമ്പോൾ തജ്ജിദ് നമസ്കരിക്കുന്നതായി അവരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പറയുന്നു അവരുടെ ഭർത്താവ് ഒരു അപകടത്തിൽ മരണപ്പെട്ടിരുന്നു മകൾ പറയുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ പിതാവിൻ്റെ മരണശേഷം ഉമ്മ ഇരുപത് വർഷം വിധവയായി ജീവിതം കഴിച്ചു കൂട്ടി ആ അവസ്ഥയിലും അവർ അള്ളാഹുവിൽ അങ്ങേറ്റത്തെ തവക്കുൽ അള്ളാഹുവിൽ സർവവും ഭരമേൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു മാതൃക കാണിച്ചു നന്ദിഭാവം അവരിൽ വളരെ സ്പഷ്ടമായി കാണാമായിരുന്നു പറയുമായിരുന്നു അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഔദാര്യങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒരുപാട് നമുക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട് പറയുന്ന എപ്പോഴും അവർ ഇപ്രകാരം പറയുന്നതായി ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ വാഗ്ദാനമാണ് നിങ്ങൾ നന്ദി പ്രകടിപ്പിച്ചാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അധികരിച്ചു തരുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്റെ നന്ദിയുള്ള ദാസരാകുക എന്ന് എപ്പോഴും ഹൃദയം തുറന്ന നിലയിലും അതുപോലെ സന്തോഷഭരിതമായ നിലയിലും വയ്ക്കുമായിരുന്നു അതിഥി സൽക്കാരം നടത്തുക ജനങ്ങൾക്കായി നിർവ്യാജമായ നിലയിൽ സഹതാപം കാണിക്കുക രക്തബന്ധം ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുക അതിൻ്റെ നല്ല വശങ്ങൾ വിവരിക്കുക എന്നിവ അവരിൽ വളരെ അധികമായി കാണപ്പെട്ടിരുന്നു പറയുന്നു ഹജറത്ത് മസീമൊലി ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഈ ഉദ്ധരണി എൻ്റെ ഉമ്മയിൽ ഒരുപാട് തവണ ഉമ്മയിൽ നിന്നും ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് രക്തബന്ധം കാണിക്കുക എന്നത് ആരെങ്കിലും നിങ്ങളോട് രക്തബന്ധം കാണിച്ചാൽ തിരിച്ചും നിങ്ങൾ കാണിക്കുക എന്നതല്ല അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആരെങ്കിലും നിങ്ങളുമായി ബന്ധം വേർപെടുത്തിയാൽ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് ബന്ധം കാണിക്കുക എന്നാണ് എൻ്റെ ഉമ്മ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ബന്ധങ്ങളിലും ഈ സവിശേഷത പ്രകടിപ്പിച്ചതായി ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവർ എല്ലാ ഓരോരുത്തരിലും ഏതെങ്കിലും നന്മ അന്വേഷിക്കുമായിരുന്നു രക്തബന്ധുക്കളെയും ജമാത്തിലുള്ളവരെയും അയൽവാസികളെയും ശ്രദ്ധിക്കുമായിരുന്നു പള്ളിയിൽ പുതുതായി വരുന്ന അതിഥികളെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞാൽ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തുകയും അവരോടൊപ്പം ഇരുന്ന് സംഭാഷണത്തിലേർപ്പെടുകയും അവരോട് സുസ്വാഗതമോതുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു ഒരുപാട് പേർ അവരെക്കുറിച്ച് വളരെ സ്നേഹനിധിയായ സ്ത്രീയാണ് അവർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവരുടെ രണ്ടാമത്തെ മകൾ എഴുതുന്നു ജമാത്തിലുള്ളവരോട് പ്രത്യേകിച്ച് നവ അഹമ്മദികളായ വനിതകളോട് വളരെയധികം സ്നേഹബന്ധം വെച്ച പുലർത്തിയിരുന്നു അതുപോലെ ജനങ്ങൾക്കും അവർ വളരെ പ്രിയങ്കരിയായിരുന്നു എല്ലാ മനുഷ്യരെയും സഹായിക്കണം എന്നായിരുന്നു അവർ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത് ആരെങ്കിലും കണ്ടുമുട്ടുകയും അവർക്ക് വല്ല ആവശ്യവും നേരിടുകയും അത് തനിക്ക് നിവർത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കാതെയും വന്നു പോയാലോ എന്ന് അവർ എപ്പോഴും ചിന്താഗുലിയായി കാണപ്പെട്ടു അവരുടെ മൂത്ത സഹോദരി അമത്തുന്നൂർ ബസി അമത്തുന്നൂർ സാഹിബയുടെ മൂത്ത സഹോദരി അമത്തുൽ ബസീർ സാഹിബ എഴുതുന്നു സിസ്റ്റർ ഷക്കൂറ എന്ന ആഫ്രോ അമേരിക്കൻ വനിതയുണ്ടായിരുന്നു അവർ ഹജ്ജിന് പോയപ്പോൾ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു നോഷിയുടെ വീട് മക്കയിലാണുള്ളത് എന്ന് സ്വപ്നം കണ്ടു വീട്ടിൽ അമത്തന്നൂർ സാഹിബയെ നോഷി എന്നായിരുന്നു വിളിച്ചിരുന്നത് സിസ്റ്റർ ഷക്കൂറ അവരുടെ അടുത്ത് വന്ന് സ്വപ്നത്തെക്കുറിച്ച് വിവരിച്ചു അമത്തന്നൂർ സാഹിബ പറയുന്നു നിങ്ങളെ ഞാൻ സേവിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ടുള്ള അർത്ഥം നിങ്ങൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പതിനെട്ട് വർഷം ഇവർ നോഷിയുടെ കൂടെ താമസിക്കുകയുണ്ടായി അവരുടെ സഹോദരി അമത്തുൽ ബസീർ സാഹിബ് എഴുതുന്നു പതിനെട്ട് വർഷക്കാലം സിസ്റ്റർ ഷക്കൂറ എന്ന ആഫ്രോ അമേരിക്കൻ വനിതയെ നോഷി കൂടെ താമസിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി എട്ട് വർഷം അവർ പൂർണ്ണമായും ഷെയ്യാവലമ്പി ആയിരുന്നു കിടപ്പുരോഗിണിയായിരുന്നു കാഴ്ചയും നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു നോഷി അവരെ ഒരുപാട് പരിചരിച്ചു അവരെ നമസ്കരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു കാരണം അവർക്ക് മറവിയുടെ പ്രശ്നമുണ്ടായിരുന്നു സിസ്റ്റർ ഷക്കൂറിന് ഒരുപാട് ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതായി ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അമേരിക്കയിൽ പോയപ്പോൾ നോഷി അവരെ എന്നെ കാണിക്കാനായി സ്വയം തന്നെ വീൽചെയറിൽ ഇരുത്തി കൊണ്ടുവരികയുണ്ടായി സിസ്റ്റർ ഷക്കോറിയും അവരുടെ സേവനത്തിന് വളരെയധികം നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കുമായിരുന്നു അവർക്ക് തബ്ലീഗിനും വളരെയധികം താല്പര്യമായിരുന്നു ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ തരത്തിൽ അഹമ്മദീയത്തിനെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ അവർ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു പാകിസ്ഥാനിൽ എവിടെയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചോദിക്കുന്നവരോടൊക്കെ എപ്പോഴും റബ്വയിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്നീട് അഹമ്മദത്തിനെ സംസാരം തുടങ്ങുമായിരുന്നു ഒരു ജൂത കുടുംബത്തിന് അഹമ്മദിയത്തിൽ വരാനുള്ള സൗഭാഗ്യമുണ്ടായി ആ കുടുംബത്തിലെ ഒരു സ്ത്രീയുടെ പേര് റുക്കയ്യ അസദ് എന്നായിരുന്നു അവർ അമേരിക്ക നാഷണൽ ആമിലയിലും ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ പറയുന്നു അമത്തന്നൂർ സാഹിബ എല്ലാവർക്കും വളരെ പ്രിയങ്കരിയായിരുന്നു എല്ലാവരും അവരിൽ നിന്നും ഗുണമെടുക്കുമായിരുന്നു അവരുടെ സഹവാസം ലഭിച്ച എല്ലാവരും അവരുടെ ഗുണഗണങ്ങളെ ഒരുപാട് പ്രകീർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർ കർമ്മരൂപേണ തൻ്റെ ജീവിതം ഇസ്ലാം അഹമ്മദിയത്തിന് അനുഗുണമായി കഴിച്ചുകൂട്ടി അക്കാരണത്താൽ ആളുകൾ അവരാൽ പ്രഭാവിതയ പ്രഭാവിതരായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും ഒരു മാതൃക കാഴ്ചവെക്കാൻ സാധിച്ചു വാസ്തവ രൂപത്തിലും ഹസരത്ത് മസിമസ്ലാമിന്റെ ലിഖിതങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിലും ലചനകളുടെ തർബീയത്തിനായി അവർ സ്വയം വഖഫു ചെയ്തിരുന്നു അവർ എല്ലാ പ്രോഗ്രാമുകളിലും പങ്കെടുക്കുമായിരുന്നു അതുപോലെ വോളണ്ടിയറായി സന്നദ്ധ സേവനങ്ങൾ കാഴ്ചവെക്കാനും തയ്യാറായി നിന്നിരുന്നു ക്ഷമ സ്ഥൈര്യം നിശ്ചയദാർഢ്യം എന്നിവയോടെ എല്ലാ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളെയും അവർ തരണം ചെയ്തു അക്കാര്യത്തിലും അവർ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു ജീവൻ മാതൃകയായിരുന്നു സ്നേഹത്തോടും ആത്മാർത്ഥതയോടും അവർ തബലീഗ് രംഗത്ത് കർമ്മനിരതിയായിരുന്നു എപ്പോഴും പുതിയ അതിഥികളെ സൽക്കരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ അവർ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തായിരുന്നു യുവതികൾക്കും വയോധികരായ സ്ത്രീകൾക്കും അവർ ഉദാത്തമായ മാതൃക കാഴ്ചവെച്ചിരുന്നു ഈ സ്ത്രീ എഴുതുന്നു എനിക്ക് പ്രായമേറി വരുന്തോറും അവരോടുള്ള ബഹുമാനവും എന്നിൽ ഏറിക്കൊണ്ടുവരുന്നു നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് നമ്മൾ സൃഷ്ടി സേവനം ചെയ്യണം ദരിദ്രർക്കും അഗതികൾക്കും സഹായം എത്തിക്കണം എന്നൊക്കെ എന്നാൽ നൌഷി ആൻറ്റി കുടുംബത്തിലില്ലാത്തവരെ പോലും സേവിക്കുന്നതിനായി വർഷങ്ങളോളം തൻ്റെ സ്വന്തം സമയം ത്യജിക്കുന്ന സ്ത്രീയായിരുന്നു സ്വന്തം കാര്യത്തിനായി സമയം നീക്കിവെക്കാതെ എപ്പോഴും സേവനനിരുതിയായി തുടർന്നിരുന്നു അതുപോലെ മറ്റു സ്ത്രീകളും പ്രത്യേകിച്ച് ആഫ്രോ അമേരിക്കൻ വനിതകൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഇപ്രകാരമാണ് ഞങ്ങളോട് അവർ വളരെയധികം സ്നേഹം വെച്ചു പുലർത്തി ഞങ്ങൾക്ക് അഹമ്മദിയത്തിന്റെ അധ്യാപനങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് പറഞ്ഞു തരുമായിരുന്നു അള്ളാഹു അവരുടെ മക്കൾക്കും എപ്പോഴും അവരുടെ നന്മകൾ പിന്തുടരാനും ഖിലാഫത്തുമായി സുദൃഢ ബന്ധം വെക്കാനുമുള്ള തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ ഖിലാഫത്തിനോട് അവർ ആത്മാർത്ഥ ബന്ധം വെച്ചു പുലർത്തുകയുണ്ടായി അക്കാര്യത്തിൽ ഞാനും അനുഭവസ്ഥനാണ് എന്നോടും എപ്പോഴും അനുസരണത്തോടും വിനയത്തോടും കൂടിയാണ് അവർ പെരുമാറിയിരുന്നത് അള്ളാഹു അവർക്ക് മഹഫിരത്തും കാരുണ്യവും നൽകുമാറാകട്ടെ അടുത്തതായി അനുസ്മരിക്കുന്നത് നാസിർ അഹമ്മദ് ഖാൻ സാഹിബ് ബഹാദൂർ ഷേർ മുൻ ഓഫീസർ ഹിഫാസ്താസ് ജർമ്മനിയുടെ ഭാര്യയായ ബിസ്മില്ല ബേഗം സാഹിബിയെ കുറിച്ചാണ് എൺപത്തിനാലാമത്തെ വയസ്സിൽ ജൂൺ പതിനാലിനാണ് ഇവർ വഫാത്തായത് അവരുടെ കുടുംബത്തിലെ ആദ്യത്തെ അഹമ്മദി എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ വന്ധ്യ പിതാവ് ഹസത്ത് ചൗധരി മസുൽ ഖാൻ സാഹിബ് കാൽ ഘടി ആണ് കാദ്യാനിലെ ബോർഡിംഗ് സ്കൂളിൽ സേവനം ചെയ്യാൻ അവർക്ക് സൗഭാഗ്യം അദ്ദേഹത്തിന് സൗഭാഗ്യം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹജറത്ത് മസൂദ് ഇസ്ലാം തന്റെ ഒരു കുർത്ത അദ്ദേഹത്തിന് തബറുക്കായി നൽകിയിരുന്നു ഇവർക്ക് അഞ്ച് പെൺകുട്ടികളും രണ്ട് ആൺകുട്ടികളുമാണ് ഉള്ളത് ഒരു മകൻ മഹ്മൂദ് അഹമ്മദ് സാഹിബ് മൊറബി സിൽസിലെയും മിഷനറി ഇൻചാർജുമാണ് ഫിജയിലെ അമീർ ജമാത്തുമാണ് മഹ്മൂദ് അഹമ്മദ് സാഹിബ് മൊബൈൽ എഴുതുന്നു ഞങ്ങളുടെ പിതാവിന്റെ മരണത്തിന് ശേഷം ഭൂസ്വത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വരുമാനത്തിൽ നിന്നും ഉമ്മ ഏറ്റവും ആദ്യം ചന്തക്കായിരുന്നു നൽകിയിരുന്നത് പിതാവിൻ്റെ പെൻഷൻ കാശ് അവർ സ്വരുക്കൂട്ടി വച്ചിരുന്നു എവിടെയും അത് വിനിയോഗിക്കാതെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചു എന്നിട്ട് ആ കാശ് കൊണ്ട് താഹിറാബാദിൽ ഒരു മസ്ജിദ് പണി കഴിപ്പിച്ചു അവർ ഞങ്ങളെപ്പോഴും ഉപദേശിച്ചിരുന്നത് ഖിലാഫത്തിൻ്റെ കോന്തല എപ്പോഴും മുറുകെ പിടിക്കണമെന്നായിരുന്നു പറയുന്നു ഉപ്പ മരിച്ച ശേഷം ഉമ്മയാണ് മാതാപിതാക്കൾ രണ്ടുപേരുടെയും സ്നേഹം ഞങ്ങൾക്ക് തന്നു വളർത്തിയത് ഉപ്പയില്ലാത്ത കുറവ് ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിട്ടേയില്ല ആ സമയത്ത് ഞാൻ ജാമ്യ അഹമ്മദിയയിലെ ആദ്യ വർഷ വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നു എന്നോട് എപ്പോഴും പറയുമായിരുന്നു നീ ദീനിനെ വേണ്ടി സ്വയം വക്ഫ് ചെയ്ത ദീനിന്റെ പടയാളിയാണ് ഖലീഫ നിന്നോട് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നീ നിലയുറപ്പിക്കുക ഇക്കാര്യങ്ങൾ അവസാനം വരെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്നു പറയുന്നു ആദ്യകാലത്ത് റബുവിൽ നിന്നും കുടുംബത്തിൽ നിന്നും താമസമാക്കിയത് ഞങ്ങളുടെ ഉപ്പ മാത്രമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ മിക്ക ബന്ധുമിത്രാദികളും ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നും റബുയിലേക്ക് വരുമായിരുന്നു മാതാവ് അവരെ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ സൽക്കരിക്കുകയും അവർക്ക് താമസ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു വളരെ ഉത്തമമായ നിലയിൽ അയൽവാസികളോടുള്ള കടമകൾ നിറവേറ്റാൻ ഉമ്മക്ക് അറിയുമായിരുന്നു എന്റെ സഹപാഠികളെയും സ്വന്തം മക്കളെ പോലെയാണ് എപ്പോഴും കണ്ടിരുന്നത് എപ്പോഴും പറയുമായിരുന്നു അന്യ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും പഠിക്കാനായി വന്ന് ഹോസ്റ്റലിൽ താമസിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ നീ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവരണം അങ്ങനെ അവർക്ക് ജാമ്യയിൽ തുടർന്ന് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു താൽപ്പര്യവും ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ജാമ്യയിലെ മിക്ക വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അവരുടെ പരിലാണന ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരുടെ സ്നേഹം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് മൊറബിമാർ അതിന് സാക്ഷികളാണ് പാകിസ്ഥാന് പുറമെ ഇന്തോനേഷ്യ ആഫ്രിക്ക തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലെയും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ വാത്സല്യം അനുഭവിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാശെല്ലാം മുഴുവനായ മറ്റുള്ളവർക്കായി നൽകുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ചന്ത ഒടുക്കുകയോ ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്നാൽ കുറച്ച് കാശ് കയ്യിൽ വെക്കുക എന്ന് അവരോട് പറയാൻ ആർക്കും ധൈര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല ഫീൽഡിലായിരുന്ന കാരണത്താൽ മൊറബി സാഹിബിന് അവരുടെ ജനാസിൽ പങ്കെടുക്കാനായില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ഫിജിയിൽ മിഷനറി ഇൻചാർജാണ് അമീർ ആണ് അദ്ദേഹത്തിന് ജനാസയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിനും ക്ഷമയും മനഃശാന്തിയും നൽകുമാറാകട്ടെ അതുപോലെ അവരുടെ മറ്റു മക്കൾക്കും ക്ഷമപ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ അവരുടെ നന്മകൾ പിന്തുടരാൻ അവർക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ മർഹൂമിക്ക് മഹഫിറത്തും കരുണയും ചുരുമാറാകട്ടെ അടുത്ത അനുസ്മരണം കർണൽ ജാവേദ് റുഷ്തി സാഹിബിൻ്റെതാണ് ചൗധരി അബ്ദുൽ ഖനി റുഷ്തി സാഹിബ് റാവൽപിണ്ടിയുടെ മകനാണ് കുറച്ചു കാലം മുമ്പാണ് അദ്ദേഹം വഫാത്തായത് ഇന്നാലി ലാഹി വൈ ഇന്നായിഹി രാജുഹുൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മർഹൂം മൂസി ആയിരുന്നു ഫോസിൽ നിന്നും വിരമിച്ച് വിരമിച്ച ശേഷം മുഴുവൻ സമയവും ജമാഅത്ത് സേവനത്തിനായി അദ്ദേഹം മാറ്റിവച്ചിരുന്നു സെക്രട്ടറി താലീം സെക്രട്ടറി വഖഫജദീ സെക്രട്ടറി റിഷ്താനാത്ത അതുപോലെ ഹൽക്കിയുടെ സെക്രട്ടറി വസായ എന്നീ നിലകളിൽ അദ്ദേഹം സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് തവണ സദൽ ഹൽക്ക സാറ്റലൈറ്റ് ടൗൺ റാവൽപിണ്ടി ആയിരുന്നു ഒരുപാട് ദുവാ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു വളരെ നിശ്ശബ്ദനായി ജനങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു വളരെ സഹാനുഭൂതി പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു കുടുംബക്കാർ അയൽവാസികൾ ജമാഅത്ത് അംഗങ്ങൾ എന്നിവരെയെല്ലാം പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിൽ സഹായിക്കുകയും വേണ്ട മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഒരു നല്ല അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററും കാര്യഗൗരവുമുള്ള വ്യക്തിയുമായിരുന്നു അള്ളാഹ് അദ്ദേഹത്തോടും അക്ഫിറത്തോടും കാരണത്തോടും പെരുമാറട്ടെ എല്ലാവരുടെയും ജനാദ ഞാൻ ജുമ നമസ്കാരാനന്തരം നിർവഹിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇൻഷാ
0: ില്ല ഫുരു വനോമനത്തോലേ വനൌസുല്ലൂര്യ ഫുസന സയ്യാ ത്യാ മോലിന ിയായി മുഹമ്മദ് അന്നദ്മ കുല്ല ഇന്നല്ലാമിൽ മതിലെ വല്ലേ സാൻ ിൽ വല് മുൻ കും കൂസ്കുരുസ്കുർക്കും വധു ഹയസ്തീബ്ലക്കും